0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Massegarage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. So, hey, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode. Und heute habe ich mal einen ganz besonderen Gast. Jedes Mal, wenn ich eine Fragerunde gemacht habe, wer denn interessant wäre für den Podcast wurde der Name Stefan Kienzel mehrfach reingeschrieben und ich dachte mir dann einfach, ich werde ihn ganz dreist öffentlich auffordern, zu uns in die Show zu kommen. Und er hat tatsächlich zugesagt, äh, Stefan, hallo, ich darf dich hier herzlich begrüßen. Wie Freut mich
1: hier zu sein und willkommen an alle, die zuschauen oder zuhören, wo auch immer es ausgestrahlt wird.
0: Ähm, auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast und... Das heißt mit zuhören, nicht zuschauen zuhören, ja. Also, wir äh, ja, nehmen zwar Bild auf, aber das kommt eigentlich nicht online. Ich habe natürlich überlegt, den auch mal auf YouTube zu stellen, weil das sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr äh, Leute erreichen kann. Aber... Ich, ich werde mal schauen, wenn du nichts dagegen hast, dann wird das vielleicht sogar die erste Premiere-Episode mit... Äh, ja, ja, du,
1: mir, ist das, mir, ist das, mir ist das vollkommen egal. Ich bin absolut uneitel, <lacht> was meine Optik und dergleichen betrifft. Du wirst merken, ich wandere immer, wenn du das vielleicht schon einmal gesehen hast, von der einen Seite zur anderen Seite im Bild, weil ich grundsätzlich nicht ruhig sitzen kann. Hin und wieder bin ich dann aus dem Sicht draußen. Also wenn für dich das okay ist, für mich ist das auf alle Fälle.
0: Okay, das, das ist super. Stefan, die, die erste Frage ist natürlich so, warum zur Hölle bist du jetzt auf einmal so berühmt? Also ich habe mal so auf deinen YouTube-Account geguckt und mhm. du hast den vor, genau gestern war es genau drei Monate äh, angefangen, mhm. beziehungsweise das, was die Statistik da angezeigt hat und du hast mhm. jetzt mittlerweile fast 20.000 Zuschauer. Nö, ja. na, ich glaube knappe 11 oder so. Echt? Vielleicht habe ich mich da ja. versehen, aber trotzdem. Und du wirst, also gefühlt kam natürlich auch nochmal so ein, äh, Einschreiben in, in diesen Fragensticker Hat Stefan die ganze deutsche Elite Unter seinen Fittichen? Was auch so ein bisschen das widerspiegelt Und man hört den Namen einfach äh, Häufiger, also wenn man natürlich dass du so eine kleine Fitnessblase und äh, Kraftsportblase, Aber man hört den Namen einfach häufiger Und wie kam das? Also ich persönlich habe dich äh, Bin auf dich aufmerksam geworden Als du das Video mit Reborn gemacht hast äh, Stand über mein Haupt, ich weiß, dass viele dich auch schon vorher gekannt haben hm. Denkst du, das ist so Der Auslöser gewesen?
1: Ja, auf, 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 auf alle Fälle. Es ist ja so, Mittelpunkt oder Bodybuilding ist Mittelpunkt meines Lebens jetzt, würde ich sagen, seit 2004, also echt schon recht lang. Bodybuilding Coaching ist Mittelpunkt in meinem Leben ähm, seit 2008, 2009, also auch schon sehr, sehr lange. Ähm, vorher auch schon gecoacht, aber eben mit, mit zwei, Ende 2009 dann hauptberuflich, auch mit eigenen Unternehmen, also mit, mit Therapieunternehmen und Coaching. Und der österreichische Bodybuilding-Markt ist ja relativ klein und ich war halt in Österreich umtriebig und, und, und habe vor allem bei uns sehr, sehr viele Leute gecoacht, zu sehr tollen internationalen Erfolgen gecoacht, wie Overall Mr. Universe zum Beispiel. habe die Overall Mister Universe in drei aufeinander, also in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit Männlein gewonnen und zweimal mit Frauen auch, also vier Overall Universe Siege in, in zwei Jahren Mann und Frau, das hat glaube ich überhaupt noch nie irgendwie irgendein Coach geschafft und da sind wir auch schon beim Grund, warum ich in Deutschland nicht so bekannt war ähm, aus mehreren Gründen vor allem auch die Auftrennung der IFBB damals und 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 um persönlichen Gründen war ich halt sehr in der Naba verankert. Die Naba ist ja, hat in Deutschland gar keinen Stellenwert, ist, ist praktisch ähm, inexistent, hat aber einen großen Markt bei uns in Österreich. Es ist also Bei uns sind die meisten Bodybuilder bei der Naba gestartet und nicht mehr bei der ifbb Amateur Und hat einen großen Stellenwert in England, also in UK. Das heißt, mein zweiter Markt, bevor ich in Deutschland bekannt worden bin, war England und lustigerweise dann auch Brasilien. Ich habe nach wie vor, habe gestern wieder mal nachgeschaut, wenn du jetzt mein Instagram-Profil analysierst, dann habe ich 34% der Follower kommen aus Brasilien, 20% aus Deutschland, 15 oder 10 aus Österreich und dann kommt UK und Amerika. Also, Brasilien ist dann irgendwie auch aufgrund der NABA zur Nummer 1 geworden. Und in Deutschland bin ich erst aufgeschlagen, wie es diese Trennung zwischen IFBB und MPC gegeben hat. Ganz einfach deswegen, weil dann es für meine Athleten, die ja eher NABA-Athleten waren und sehr, sehr gute Bodybuilder waren, Möglichkeit gegeben hat, diesen in Deutschland eher bekannteren Weg der MPC einzuschreiten ähm, und das ist dann relativ schnell gegangen und natürlich war dann der, der, der ausschlaggebende Erfolg sicher diese Rep1-Berichterstattung, äh, ähm, über die ich unglaublich dankbar bin. Ähm, danke, Matze, wenn auch immer du das vielleicht hören würdest. Ähm, die mit dann einem breiteren deutschen Publikum ähm, unterbreitet hat. Davor hat es aber schon Freundschaft mit dem Team gegeben, die auf 2016 eigentlich zurückgeht und wir uns immer wieder gehört haben. Ich habe vor dem schon den Lukas Weiler bei seinem Comeback geholfen ähm, und, und, und wir haben seine besten Profi-Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt erzielt und da wirklich tolle Optik, aber diese Rap-One-Geschichte ist dann sicher der ausschlaggebende Grund gewesen und der Grund, warum nicht schon vorher, ist einfach, ähm, weil es verbandtechnisch mit für die Athleten, um die ich mich gekündigt habe, ähm, in der IFBB Amateur, weil die nicht vertreten waren.
0: Okay. Also, das heißt, es ist tatsächlich dieses Video dafür verantwortlich, dass so ein bisschen in Deutschland mehr bekannt geworden ist.
1: Es ist dieses Video sicher absolut ähm, für, 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 für diesen Schneeballeffekt verantwortlich. Mhm. Ähm, das, das auf alle Fälle, aber zum Beispiel ähm, die Zusammenarbeit mit dem Team war, war relativ parallel wir haben halt nur gesagt, gut reden wir halt nicht drüber, ob, was früher generell so ein bisschen die Sache war ich bin ja relativ uneitel in dem, was ich tue, bei mir steht Bodybuilding an oberster Stelle und ich habe immer wieder Deutsche auch betreut aber halt als sehr sehr Naba verbundener Coach, der ja auch sportlicher Leiter dann aber in Österreich war, um Head Judge in Österreich war, Universe bewertet hat, Weltmeisterschaften bewertet hat. War es ja so, wer die IFB-Amateur kennt, die mag das nicht. Dass Leute aus anderen Verbänden Leute coachen zum Beispiel. Insofern hat man da einfach immer die Goschen <lacht> Aber ich habe... Me deutsche Meisterinnen in der Physikklasse gecoacht, ich habe deutsche Meister in der Schwergewichtsklasse gecoacht, es hat immer wieder welche gegeben, nur halt ist, ist, ist das nie in der Öffentlichkeit quasi kommuniziert worden.
0: Und ist das nicht schade, dass äh, Verbände ihre Athleten zu sowas nötigen, in Anführungszeichen, weil also klar, es ist jetzt keine direkte Aussage der IFBB, du darfst dich nicht von einem Naba-Coach coachen lassen, aber wenn man das jetzt so mitbekommt und also es ist, halt, ist eigentlich traurig. Das ne? ist ja derselbe Sport und man versucht da... Ja,
1: voll. du. Aber grundsätzlich bin ich halt immer, ich bin zwar im Herzen schon ein bisschen der Revolution, aber ich habe mit all den Jahren auch gelernt, dass es halt gewisse Regeln gibt, an die man sich halt manchmal einfach haltet. Ne? Und du dann zu einem besseren Ergebnis kommst. Und, 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 und da halt für mich ja ein Ergebnis- und erfolgsorientierter Mensch bin, spiele ich halt oft nach den Spielregeln.
0: Okay, dann können wir ja ein bisschen vielleicht mal auf dich jetzt nochmal rüber äh, als Person, nicht zwingend als Coach, sondern als Person. Ja. Ich hab, du hast äh, lange, oder bist lange Mountainbike gefahren. War das so dein Hauptsport am Anfang?
1: Ja, das war voll. Ich weiß auch nicht mehr, warum. weil Ich habe ja kein Talent dafür gehabt, wie für die meisten Sportarten <lacht> relativ talentfrei bin. Ähm, ich habe irgendwann einmal mit neun Jahren mir eingebildet, ich muss Mountainbike-Rennen fahren. Und dann habe ich so ein Fahrradgeschenk bekommen von meinen Eltern, habe das wettkampfmäßig, also mit Austria Cup, Meisterschaften fahren, ähm, wirklich gemacht ähm, von meinem neunten oder zehnten Lebensjahr weg bis zum vierzehnten Lebensjahr. Das war so meine erste meine erste wettkampfmäßig ausgeübte Sportart und es hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Es hat mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Ich war schlecht, ich war aber voller Leidenschaft und voller Freude und habe das einfach durchgezogen.
0: Das ist im Endeffekt so das Wichtigste. An also einem Sport, ja, egal welcher Sport und Das habe
1: ich von damals auch mitgenommen. Ich habe einfach damals lernen dürfen und erfahren dürfen, wie viel positive Sport oder eine Leidenschaft in einem Leben in einem Leben auswirken kann. Und ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich halt in all meinen Lebensabschnitten immer irgendwas gehabt habe, was sehr präsent war, was sehr viel Energie gebraucht hat, aber wieder ähm, die Energie, die man reingesteckt hat, um ein Vielfaches zurückgegeben hat. Und es ist ähnlich mit der Musik, die eigentlich der längste Begleiter in meinem Leben
0: ist. Also Mountainbike, Musik und Bodybuilding ähm, wie, wie, wie passt das zusammen? Beziehungsweise findest du, es steht sich irgendwo im Weg, wenn man alles davon leidenschaftlich oder sehr äh, ja, ambitioniert betreibt? Ja,
1: ich bin seit ich dann 14 war nie wieder vom Radl gesessen. <lacht> also okay. das war dann relativ schnell weg. Ähm, Musik ist sicher die längste Leidenschaft in meinem Leben. Äh, ich komme aus einer Musikerfamilie. Bin allerdings der schwarze Schaf der Familie. Ich habe zwei Cousins, einer, der nach wie vor der andere war, nur Substitut bei den Wiener Philharmonikern spielt. Ich komme aus einer klassischen Ausbildung Klarinette, ich habe bis zum Konservatorium Klarinette gespielt und auch Wettkämpfe gemacht und, und dergleichen. Bin dann aber schon als relativ junger, eigentlich als Kind noch, in den Metal abgedriftet und bin dann im extremen Metal, ähm, ab meinem zehnten Lebensjahr eigentlich hängen geblieben. Ich bin, bin also ich bin extremer Black Metal Fan der alten norwegischen Schule, ähm, habe selbst ganz ganz lang in einer Death Black Metal Band gespielt und habe eigentlich bis vor kurzem, bis die Zeit noch zugelassen hat, meine eigene Musik produziert. Ich bin, bin Multiinstrumentalist, wenn man so sagen kann. Ähm, Schlagzeug kann ich nicht, das programmiere ich, da bin ich Hundsmiserabel, das hat da wieder mit meinen fehlenden koordinativen Fähigkeiten zu tun, aber ich spiele Boss, ich spiele Gitarre, ich programmiere die Sachen, ich produziere die Sachen, ich singe, also Musik ist nach wie vor ein Anker in meinem Leben und eine große Leidenschaft, neben meiner Frau, mit der ich mittlerweile heuer werden es ähm, 21 Jahre zusammenleben.
0: Das ist, äh, ja, be be beeindruckend, also alleine so, so viele Musikal, also ich, ich habe selber mal versucht, Gitarre spielen zu lernen und ja. habe es so semi hingekriegt. <lacht> Deswegen weiß ich, wie äh, ja, anstrengend, also wie, wie, wie viel und Ich finde, das, ganz, find
1: das Ganze passt relativ gut. Jetzt, jetzt könnt ihr anfangen, philosophisch zu werden, wenn ich Bodybuilding mit Musik vergleiche. Ähm, es geht bei beiden um Ästhetik. Ja, es geht um optische Ästhetik und beim anderen geht es um musikalische Ästhetik. Um, beides ist kontroversiell, also ich, viele Leute werden jetzt sagen, Black metal und Ästhetik ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich mir unter Ästhetik vorstelle, das ist das also aber bei Bodybuilding auch, das heißt es ist eine extreme Art der Kunst, beides ist extrem, beides lotet Grenzen aus, beides überschreitet Grenzen, in vielerlei Hinsicht, um, und insofern gibt es da, da eigentlich wahnsinnig viele Parallelen, um, weil, weil Beides, kann man wohl sagen, extreme Kunstformen sind und das ist das, was mich halt, mich halt immer reizt, was, welche Prozesse kann ich maximieren, ähm, wie kann man, kann man ein System maximal ausnutzen, aber auch ähnlich, also in der Musikproduktion ist das ja ähnlich, ich brauche objektive Kriterien, wie ich was bewerten kann ja? neben dem optischen gefälligen oder akustisch gefälligen Eindruck, gibt es ja trotzdem Messparameter, wo man sagen kann, das muss gegeben sein, damit jetzt was funktioniert. Das heißt, diese analytische Herangehensweise brauche ich auch in beiden Sachen. Und deswegen sehe ich da eigentlich relativ viel ähm, Parallel, was das betrifft.
0: Okay, also eher aus einer so... Ähm ja, wie soll man das sagen? Also, wie hast du es gerade genannt? Eine sehr, sehr philosophische Art, die Dinge zu sehen, wo du so ein bisschen diese, ja, diesen Ästhetik-Aspekt mit einbindest ja. und findest, das kann man okay. Ja, es ist auf jeden Fall ein äh, Gedanke, der, glaube ich, nicht vielen kommen würde, wenn sie das, also beides in Zusammenhang ja, voll, <lacht> hören würden. So. So. Aber im Endeffekt hat man ja auch beim Bodybuilding Musik, und zwar bei der Kür. Deswegen, so ein bisschen kannst du dich da vielleicht auch einbringen. Wie ist das denn mit deinem Medizinstudium? Wie, wie kam das? Wir springen jetzt um, deswegen, ein bisschen, aber.
1: Das war ein voller Kindheitstraum. Um, wenn man mich mit sieben, acht Jahren gefragt hat, was möchtest du werden, habe ich Arzt gesagt. Um, jetzt ist es so, dass man als sieben, achtjähriges Kind noch nicht wirklich weiß, wie der Haus läuft, sagt man bei uns in Österreich, <lacht> oder wie jetzt was funktioniert. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist ein sehr, sehr, ich bin eine sehr sture Persönlichkeit. Und wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, ziehe ich das meistens schon brutal durch. Und ich habe dann angefangen Medizin zu studieren, weil es wirklich ein leidenschaftliches Interesse war. Und ich habe auch eine Leidenschaft dem Fach gegenübergebracht. Das hat mich sehr, sehr interessiert. Und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum ich es nicht fertig gemacht habe. Als kleines, sechs-, siebenjähriges Kind kann man sich halt relativ wenig über den Arbeitsalltag vorstellen. Oder wie das denn so ist, oder mal. Man denkt dass sechsjähriges, siebenjähriges Kind noch nicht nach, dass man da mit sterbenden Leuten zu tun hat, dass man da mit Sachen zu tun hat, wo man nichts mehr ändern kann, dass man da mit Sachen zu tun hat, die man einfach akzeptieren muss. Was jetzt aber nicht irgendwie ist, keine Ahnung, es ist was kaputt, sondern da ist jetzt wer tot. Und im letzten Drittel des, Studium, letzten Drittel des Studiums ist mir das sehr extrem vor Augen geführt worden, und ich habe dann lang herumkadert und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, ähm, ich weiß nicht, wie ich mit solchen Sachen umgehen werde und ob ich damit umgehen kann. Dann war es so, dass Bodybuilding zu der Zeit noch sehr präsent in meinem Leben war, dass ich gesagt habe, okay, ich scheiße jetzt einmal auf alles, ich mache Bodybuilding und schaue, dass ich dann weiter studiere. Ähm, dann hat sich in Österreich blöderweise die Studienordnung geändert und da waren sie dann am Anfang, das hat sich danach geändert, aber am Anfang waren sie da ziemlich militant und dann haben sie damals gesagt, ja, ihnen fällt halt auch Prüfung ähm, aus diesem zweiten Abschnitt ähm, und weil die fehlt, müssten sie quasi, weil das System ein ganz anderes ist, von, von vorn wieder anfangen. Dann habe ich halt dezent gesagt, fickt euch ähm, und habe das halt auf, auf, auf Eis gelegt, weil damals war ich dann schon wieder zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich könnte das ja fertig studieren, ist ja vollkommen wurscht, wirst halt kein Arzt, ist ja egal. Aber die, das, das Sekretariat und ich habe das Bild noch so vor meinen Augen, die haben mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich bin da so zwei, zweieinhalb Jahre danach hingetingelt. Und ja, dann habe ich es halt einfach sein lassen. Ich habe damals dann auch eine Zeit lang eben als Trainer im Gym gearbeitet und habe mich so über Wasser gehalten, bevor ich dann ähm, angefangen habe, in der Krankenhausverwaltung zu arbeiten, im Qualitätsmanagement zu arbeiten. Ähm, das war eine sehr, sehr interessante Arbeit und dann war das für mich mit Medizin oder bezüglich Medizin so und so irgendwie weg. Und 2009 habe ich mich dann entschieden, mit einem Freund mich mit einem Therapieinstitut äh, selbstständig zu machen.
0: Genau, das hatte ich auch jetzt mehr, mehrfach gehört in meinen Recherchen, in denen ich mich vorbereitet habe. Um was geht es bei, deinem, äh, bei diesem Therapieinstitut?
1: Ich bin der wirtschaftliche Kopf und bin halt für den Geschäftszeuge. Äh, wir haben zwei Geschäftszweige. Das eine ist halt Coaching und das andere ist Manualtherapie. In Österreich ist es so, da gibt es ja unterschiedliche Stufen der Masseurausbildung. Das niedrigste ist halt der normale Heilmasseur, das ist der Bodymaster, der darf eigentlich nichts. Dann gibt es den medizinischen bzw. den gewerblichen Masseur. Der darf zwar massieren, aber jetzt keine selben, oder eigenen Entscheidungen treffen und keine gesundheitsbezogenen Behandlungen machen. Und dann gibt es den Heilmasseur neu. Und mein Geschäftspartner ist eben Heilmasseur neu. Das ist der, der selbstständig auch gesundheitsbezogene Sachen behandeln darf. Und wir machen halt alles, was die Manualtherapie hergibt von, von, von von ART-Therapie, Akupunktmeridian, Triggerpoint-Faszientherapien, normale Massagen quer durchs Gemüsebeet. Ähm, der Niki selber ist auch ein leidenschaftlicher Trainierender seit mehr als 20 Jahren, sprich er hat selbst äh, genügend Parallelen zum Kraftsport, hat Schaut, ist auch dementsprechend muskulös, kennt die Anliegen der Kraftsportler und ich würde jetzt sagen, die Hälfte unserer Kunden kommt aus dem Bodybuilding oder aus dem Kraftsportbereich und die anderen sind ähm, medizinische Patienten.
0: Würdest du sagen, dein äh, Coaching profitiert davon, dass du irgendwann mal Medizin studiert hast oder ist das komplett ah. fernab?
1: Medizin ist nach wie vor meine, meine, meine absolute Leidenschaft und ich bin über jede Prüfung, die ich gemacht habe und über jedes Buch, das ich lesen durfte, dankbar.
0: Also das heißt, du profitierst jetzt immer noch davon ja, genau. und kannst, auf genau. welcher Ebene am meisten?
1: Ich, nein, ich habe ja eine Lebensphilosophie und meine Lebensphilosophie sagt, ich muss immer besser sein als das, was ich aktiv tue. Und das Medizinstudium ermöglicht mir das. Ich weiß halt bei allem oder bei sehr, sehr vielen, ähm, was die physiologischen Hintergründe sind, um das große Ganze zu sehen. Ähm, wenn ich selber nicht weiß, kenne die Leute, es was. Ähm, und diese Kombination ermöglicht mir halt meine Bildung und meine Bildung ist in dem Fall das Medizinstudium.
0: Okay. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt, du hast also du hast ein Therapieinstitut, Du hast Medizin studiert und irgendwo dazwischen hast du als Trainer gearbeitet. Wie, wie, kann, also wie kam dann dieser Sprung, dass du praktisch Vollzeit-Coach wirst oder beziehungsweise dein Hauptverdienst-Coaching ist?
1: Na, ja, das war so. Ähm, neben dem Studium hat ja jeder einen Job. Mhm. Als ja, erster Studentenjob war bei mir, weil mein Papa 40 Jahre bei Nestle Österreich war, bei, bei Nestle ähm, in der Zentrale ähm, im Einkauf. Und das war das muss so gewesen sein, 1999 bis 2002, 2003. Dann ist irgendwie die Bodybuilding-Leidenschaft gekommen und es es eh jeder da draußen. Wenn die Bodybuilding-Leidenschaft kommt, dann packt sie dich als Ganzes und verschlingt und, 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 und nimmt dich auf. Ähm, und da kommt dann natürlich dazu, dass man sich irgendwie versucht, 24-7 mit Bodybuilding zu beschäftigen und dann wird man halt Trainer. Ja, bin das bin ich ne. dann halt geworden. Dann bin ich Trainer <lacht> im top -Gym das Wiener oder das österreichische Bodybuilding-Studio. Äh Studio. Und dann macht man das. Wenn du dann aber noch nach den Sternen greifen willst oder, oder halt auch erfolgreicher sein willst, dann ist das mit einem Trainergehalt halt auch irgendwann einmal Fahrt. Ähm, dann bin ich wieder in die Privatwirtschaft zurück und eben in die Krankenhausverwaltung und habe dort wirklich einen großartigen Job gehabt, der zwar hart war, aber über den ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin, weil ich auch da viel wirtschaftliches Know-how lernen habe dürfen. Aber ähm, ich habe dann ähm, berufsbegleitend ähm, Wirtschaft studiert, also Krankenhausmanagement studiert, auch nicht fertig gemacht, der Stefan, der ewige Studienabbrecher. Aber ich habe da sehr viel lernen und mitnehmen dürfen, bis zu einem Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, okay, ich kann da jetzt nichts für mein, für mein Leben bewegen. Ich bin da jetzt Angestellter, das ist zwar cool und ich verdiene gut, aber wie, wo sehe ich mich in 20 Jahren? Und das habe ich mir halt nicht als Angestellter gesehen, der immer für einen anderen arbeitet. Und ich habe damals meinen jetzigen Geschäftspartner eingestellt gehabt in diesem Krankenhaus als Therapieleiter und bin mit ihm ein paar Mittagessen gesessen. Und dann haben habe ich gesagt, du Niki, ich kann irgendwie nicht mehr, ich, ich, ich fack das alles an, machen wir uns selbstständig. Und das haben wir dann gemacht. Und ganz, ganz lange Zeit hat uns halt nur, nur die Massage über, über Wasser gehalten, weil ich ja generell, ich habe bis, bis eigentlich zwar 10, zwar 11 nicht wirklich ein Geld fürs Coaching verlangt, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich einen Track-Record habe, dann kann ich Kohle dafür verlangen und bis jetzt nicht multiple Staatsmeister und Weltmeister da sind, ist das halt irgendwie Fahrt, weil mir macht es ja Spaß auch. Geld zum Überleben habe ich aus, aus dem Therapieunternehmen gehabt und das ist halt einfach diese Schere dann so auseinandergegangen und das Coaching ist immer mehr worden und ja,
0: also im Prinzip hat sich das einfach so entwickelt, weil du deine Leidenschaft... Das, so,
1: das hat sich, das hat sich, das hat sich so, so entwickelt. Das war immer mein Traum. Es war, keine Ahnung, wie ich mit Coaching angefangen habe, 2007, glaube ich, habe ich meinen ersten Athleten einen Freund gecoacht. War halt immer natürlich so der Traum, aber der war, war ungreifbar fern, irgendwann einmal einen fbb profi zu coachen. Mhm. Dann bin ich halt in, in, zur Nabak gewechselt, dann war es halt irgendwann einmal der Traum, war ah, die Universe würde ich gerne gewinnen, in der Klasse. Dann habe ich die Universe in der Klasse gewonnen. Dann war der Traum, ah, irgendwie hätte ich gerne einmal so ein Gesamtsieger, weil eigentlich ist nur der Gesamtsieger der richtige Mr. Universe und kommt auf diese Tafel, wo auch der Schwarzenegger umsteht. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich das wiederholt, dann habe ich das mit den Frauen gemacht. Dann ist dieser Split ähm, mit der FBB Amateur und MPC kommen, dann war der Traum da, wieder FBB profis zu coachen. Das ist dann wahnsinnig schnell ähm, realisiert worden. Ähm, das sind dann immer mehr wurden und jetzt ist halt das nächste Ziel, ähm, Athleten auf der Olympiabühne zu haben. Und Daran arbeite ich halt ganz einfach mit, 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 mit Nachdruck. Schauen wir ja. mal.
0: War es denn schon immer so, dass deine Philosophie, die jetzt so ein bisschen, zumindest hört man das ja immer, Stefan, der Hit-Fanatiker, so, so die Dreh- und der Dreier-Split und so, das, ist, das sind irgendwie so Sachen, für die kennt man dich aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber das, mal. Ist
1: aber, das ist aber viel zu einfach eigentlich. Ich, ich sage das eher ja. eh immer dazu. Also was ich auf alle Fälle bin, ich bin ein Verfechter von Intensität. Ja, das war ich immer, das werde ich immer sein. Ähm, für mich ist alles andere irgendwie paradox, außer man hat Verletzungen oder so. Dann hat nicht intensives Training auch Berechtigung. Aber im Bodybuilding ist für mich Intensität ein ganz ein wesentlicher Faktor und ganz, ganz, ganz was Wichtiges. Ich habe mein Leben lang selbst als aktiver Sport eigentlich im Vierer- oder im Fünfer-Split trainiert, weil ich eine ruhenschlechte Regeneration habe und weil ich halt echt verrückt bin in dem, was ich tue. Und und bin dann halt irgendwie draufgekommen, dass beim Großteil der Leute einfach Wachstumspotenzial liegen bleibt, wenn sie zu viel aufsplitten. Und dann hat sich halt irgendwann einmal ergeben, schon auch ein bisschen durch die Zusammenarbeit mit dem Jordan und vielen Gespräche mit dem Jordan Peters, dass, 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 dass ich einmal angefangen habe viel Dreier Splits zu implementieren. Das muss so irgendwann einmal zwar 2016, 2017 gewesen sein. Das heißt, ja, ich glaube 2017 so irgendwie. Und das hat großartig funktioniert. Und funktioniert auch heute noch bei sehr, 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 sehr vielen, vielen Leuten sehr, sehr gut, ist aber bei Gott kein Dogma oder bei Gott nichts, für das ich stehe. Für mich ist es eigentlich, für mich hat nahezu jede Trainingssystematik, solange sie nachvollziehbar bleibt und solange sie eine Progression bringt ihre Berechtigung. Ernst? Aber es ist halt so, ich weiß mittlerweile, Leute, die zu wenig allgemein Masse haben, und das haben halt nur noch nochmal Prozent aller Trainierenden, wenn die einen eigenen Armtag haben und bei den Armen herumeiern, wenn ich das jetzt so provokativ sagen kann, verschwenden es halt wirklich Wachstumspotenzial, wo sie eine größere Gesamtbelastung zusammenbringen hätten können.
0: Dann. Heute ist echt der Wurm drin. Ähm, da wäre meine Frage natürlich: Warum also achtest du nicht einfach, es ist jetzt natürlich sehr vereinfacht von mir gesagt, warum du das nicht hm. machst, aber wirst ja vielleicht erklären, warum achtest du nicht einfach das Gesamtvolumen und verteilst das über die Tage, also weg vom Split-Denken, vom Muskelpartie-denken, eher dieses Kraft-, äh, Kra drei-kampf-orientierte Kampf-, -orientierte? Hm. Kampf also Kraft-. Kraft-Dreikampf. Ja, genau, so. ich dieser Name. KDK auf jeden Fall. Also, äh, die machen das ja so ähnlich. Also, dass du da deine Das ist auch
1: Me meistens der Dreier-Split
0: bei denen. Ja, wenn du das so sehen möchtest, klar. Weil du hast immer einen Fokustag, wo du deinen Deadlift oh. hast, da hast du ein paar Zuglinger-Übungen. Oh. Es ist, glaube ich, einfach dieses Dreier-Split impliziert immer irgendwie entweder Push Beine, Brust, äh, Rücken, Schulter, Arme, Beine. Oder was gibt es da noch? Das ist so das Gängigste. Das ist immer so das, woran man als erstes denkt, was es ja nicht also per se ist. Ne? Also, drei Split heißt ja nur, dass du drei verschiedene Trainingstage hast.
1: Ja, was ich mag, ähm, ähm, wenn man es wenn jetzt Push-Pull-Beine, den Push-Pull-Beine-Split herausnimmt, ähm, dass ich wahnsinnig flexibel mit Pause-Tagen bin. Ja? Ähm, und, und, und ich jetzt keine. Jetzt nicht wirklich aufpassen muss, wenn ich sage, ich trainiere jetzt diesen Tag hinter diesem. Und das ist halt bei allen anderen Splits so ein bisschen diese Problematik, wenn ich jetzt hergehen würde und ich würde oldschool ähm, Schwarzenegger-like zum Beispiel ähm, Brust, Rücken trainieren, am anderen Tag Schulter, Arme trainieren und am anderen Tag Beine trainieren, ist das halt immer so oder ist es dann im Endeffekt so, dass ich halt die Arme wirklich jeden Tag dann zum Beispiel trainiere. Oder auch die Schulter im Endeffekt jeden Tag trainiere. Und das geht sich, was die Regeneration betrifft, bei den meisten Menschen dann halt nicht aus. Außer ich fahre das Intensitätslevel wieder nach unten. Dann geht sich alles aus, weil es korreliert ja miteinander. Aber das Intensitätslevel nach unten zu fahren, ist halt irgend so das tut mir in der Seele weh. Funktioniert auch, aber ich finde es halt nicht leibend.
0: Findest du nicht, dass man da sich auch, also jetzt du persönlich vielleicht manchmal so ein bisschen ertappst, wo du sagst, ja, vielleicht macht es jetzt mehr Sinn, das doch ein bisschen runterzufahren und also anstatt darauf zu beharren, wenn jemand zu dir kommt ins Coaching und er sagt, Stefan, ich kann diese Intensität nicht aufbringen. Also nicht jedes Training. Das kannst du vielleicht mal ein, einen Monat durchziehen und viele versagen dann einfach, weil sie es mental nicht hinkriegen, weil sie sagen, hey, jedes Mal, irgendwann tut mir was weh und ich kann nicht jedes Mal all out gehen. Ja, da
1: bin ich dann vollkommen unerzelt. Dann macht man natürlich was anderes. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit. Wie gesagt, ich kann wirklich nahezu jedem Trainingssystem was abgewinnen ähm, und dann kann man auch die Volumskomponente da höher fahren oder, oder mehr reinbringen. Ähm, aber das ist halt, was die in den meisten Fällen, wenn die einer fragt, welches Training findest du gut, sprengt es den Rahmen, jetzt zwei Stunden lang darüber zu reden, wo die Vorteile und die Nachteile sind. Und, und, und dann sage ich halt das, was sie am liebsten habt. Das ist dasselbe, wie wenn die wer fragt, oder wo, wo, wo ich glaube, dieser Deckel passt sehr oft. Das ist dasselbe, wie wenn die wer fragt, was ist dein Lieblingsessen und ich sag, Wiener Schnitzel. Das heißt ja nicht, dass ihr Steak nicht essen wird.
0: Ja, das stimmt. Wie
1: siehst du das denn? Aber da denken die, die Zuhörer dann halt oft viel zu eindimensional, indem sie dann sagen, okay, der Stefan sagt, Buschpulbeine, Beine ähm, und das ist jetzt quasi gesetzt, dem, dem ist es
0: nicht so. Okay, also das bedeutet, bei dir könnte auch jemand beispielsweise kommen, der wird vielleicht, ein, ist jetzt ein fiktives Beispiel, ein Vierersplatt kriegen, aber der würde seine Arme vielleicht zweimal die Woche trainieren, an vielleicht noch am Beintag oder am Schultertag ja, oder was auch, auch. immer. Also, da achtest du gar nicht drauf. Du versuchst schon das hoch. Gesamtvolumen in Betracht zu ziehen. Also wenn du jetzt jemanden eine Schwachstelle hat, dann würdest du schauen, dass du diese Schwachstelle vielleicht sogar frequenter trainierst. Und auch wenn ja, es nicht. Du,
1: es, ist, es ist halt immer so. Ich versuche es grundsätzlich so wenig komplex und so einfach wie möglich zu gestalten. Das ist immer mein Grundgedanke. Ja? Es sollte zu wenig komplex sein. Ich würde jetzt wahrscheinlich die Arme nicht noch am Beintraining tun oder am Beintalk tun, weil ich halt schon der festen Überzeugung bin, dass dann keine Kraftreserven mehr da sind. Das ist so dieser, die, die, dieser Punkt. Aber, aber Möglichkeiten an Splits, die ich auch aktuell Leute machen zu lassen äh, oder machen lasse, da sind wir irgendwo bei 15 bis 20 unterschiedliche
0: Variationen. Hast du ein ganz, ein ganz ausgefallenes Beispiel, damit sich die Leute das äh, vorstellen können, was so eben komplett nicht der ja, allgemeinen Vorstellung entsprechen würde?
1: Das ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber zum Beispiel, wenn es jetzt ein Wellness-Mädel hast, und lasse ich dich trainieren ähm, Rücken, mhm. Beine mit Glutfokus,
0: mhm.
1: Schultern und Trizeps, mhm. ähm, Beine mit Quadfokus, Pause, Beine mit
0: Glutfokus, Oberkörper. Und das alles innerhalb von sieben Tagen? Sieben bis neun. Sieben bis neun. Da machst du auch keine Vorgaben, dass man beispielsweise, also deine Woche besteht nicht immer aus sieben Tagen. Nein, das ist man, egal.
1: Nein, also ich, ich denke gar nicht in Wochen. Überhaupt nicht. Also ich habe kein Wochendenken beim, beim, beim Training. Ich habe ein Denken, wann, wann glaube ich, ist derjenige regeneriert und so ich versuche das auch flexibel zu halten und den Leuten irgendwie Autoregulation beizubringen. Okay. Zu wissen, wann sie trainieren sollen und wann nicht. Ja. Und ich sehe da jetzt auch Wochen in keinem Rahmen. Also ich finde nichts Grauenhafteres, als zu sagen, Montag ist Brusttag, Dienstag ist Rückentag. Das ist dem Muskelwurst, weil ein Wochentag heute ist.
0: Ja, findest du das, also nochmal um auf dieses KDK-Thema zu kommen, ich will da eigentlich nur darauf hinaus, dass die mal, also man unterscheidet ja häufig so in dieser Fitnessszene zwischen Unterstützten und Naturalathleten. Und die Naturalathleten sind da natürlich jetzt mittlerweile ganz, ganz fachmännisch drin geworden, viel zu, im Sinne von Periodisieren, Blockperiodisieren, solche Schemata anzuwenden, ja. was auch sicherlich seine eine Daseinsberechtigung hat. Ich, ich mache sowas ähnliches auch, nur versuche ich da auch viel autoregulativ einzubringen, mhm. weil es, es ist zwar schön, immer Prozente zu haben und seine Angaben, Macht ja auch nicht jeder, manche trainieren ja auch mit Reps in Reserve. Ähm, aber manchmal geht es einfach nicht auf. Manchmal geht es einfach nicht auf, weil du vielleicht zu schlecht geschlafen hast, sonstiges. Ne?
1: Ich selbst habe ja ganz lang 5-3-1 trainiert.
0: Also nach Ländler.
1: Genau. Ich wollte ja, nachdem ich gesehen habe, ich bin, ein, ein <lacht> ich bin für diesen Bodybuilding-Sport nicht, nicht, nicht so wirklich gemacht. Also ich, ich kann das nicht erreichen, was mein Qualitätsanspruch ist. Ich aber gewusst habe, dass ich wirklich stark bin.
0: Hey Leute, kurzer Werbeeinspieler für euch. Und zwar wollte ich euch nur einmal darauf hinweisen, dass ihr bei stronggains.de mit dem Code Massengarage 6% auf das gesamte Sortiment sparen könnt. Solltet ihr also auf der Suche nach Handelbänken, Racks oder ähnlichem Sportequipment sein, schaut doch gerne mal vorbei, ich würde mich über euren Support freuen.
1: Und mehr, 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 mehr stark sein und stärker werden, ja immer wahnsinnig viel Spaß gemacht habe. Sicher haben wir so ein halbes, dreiviertel Jahr 5-3-1 trainiert. Und da habe ich halt immer rausgenommen, also meine 5-3-1-Übung, also, also das Kreuzhemd, das Kniebeugen und ähm, das Mangeldrucken. Ähm, dann habe ich Military Press noch dazugehört, auch im 5-3-1-System. Und habe quasi diesen Vierer-Split trainiert. Habe halt als erstes immer die Kraftübung gemacht und dann hinten noch ein klassisches Bodybuilding-Training mit drei Sätzen, Pyramide. Und das hat eigentlich relativ, relativ viel Spaß gemacht. Und ich bin damals auch wirklich wirklich stark geworden. Also ich habe damals dann mit 90 Kilo Körpergewicht zwar gebeugt. Ich glaube 2,85 gezogen. Und auf der Bank glaube ich 140, das ist wenig, aber ich habe nur eine Brust. Und das war fast so stark wie zu meinen Bodybuilding-Zeiten, wo ich um zum Teil 20 bis 30 Kilo mehr gehabt habe.
0: Würdest du sagen, dass solche Systeme sich auch also vielleicht häufiger angewandt werden sollten im Bodybuilding? Dass man, also jetzt nicht zwingend 5-3-1, aber ich dass man. Nicht.
1: Wenn ich keine App gehabt hätte, das mir das gerechnet hätte, hätte ich innerhalb von einer Woche aufgehört. Ja. <lacht> weil, weil ich diesen Zeitaufwand einfach paradox finde. Ähm, na, ich bin eigentlich wirklich kein Freund davon, es mhm. so zu verkomplizieren. Okay,
0: also du siehst das Was Nicht heißt,
1: heißt, dass es nicht funktioniert. Gar mhm. ja nicht. Das, das sind zwei verschiedene Sachen, aber ich finde, dass einfachere Sachen besser funktionieren und für mich auch nachvollziehbarer Sinn. und vor allem kommen wir hier jetzt zu diesem, ähm, zu diesem Punkt, dass zwar Kraftentwicklung ganz, ganz maßgeblich ist, ähm, auch für muskuläre Progression, aber jetzt bei weitem nicht der einzige Parameter ist und wenn die Kraftentwicklung oft zu sehr im Fokus ist, vor allem ähm, was diese Sachen betrifft, auf die Zielmuskulatur gar nicht so beansprucht wird, wie sie beansprucht werden sollte.
0: Ja, kann, kann man nur zustimmen, Also auf jeden Fall ein, eine Kniebeuge im Powerlifting ist halt noch was anderes als beispielsweise, wenn du zielorientiert glaube, den Quadrizeps bearbeiten möchtest. Ne? Ja, so
1: ist es, genau.
0: Aber du würdest jetzt schon sagen, es, es funktioniert, aber es ist ja, ja, also ja. unnötig kompliziert, in Anführungszeichen, ja. so und. Also ich
1: kenne echt kein populäres Trainingssystem, wo ich sagen würde, das ist vollkommener Schwachsinn und kann nicht funktionieren. Voll mir jetzt persönlich sicher nicht sein. Und das, der kleine Michi hat letztens ähm, auf dem Insta-Live total super gesagt, was viele Leute nicht unterschätzen dürfen, ähm, ist der Faktor Freude und der Faktor, es macht Spaß. Okay. Und viele Leute sollten viel eher darauf achten, macht mir diese Trainingsort Spaß und finde es leihwand oder glaube ich, dass der das andere das Beste ist. Und ich glaube, das ist auch der wahre Grund, warum ich so ein Intensitätsfetisch bin. Das war und ist das Einzige, was mir Spaß macht. Und das ist auch heutzutage mein Problem, warum ich dann immer wieder zum Trainieren aufhöre, weil ich, wenn ich dort gehe, mich halt komplett zerschieße. Und ich kann mich nicht mehr komplett zerschießen, weil mein, meine energetische Priorität für meine Athleten da zu sein, meine Arbeit zu machen, halt viel, viel wichtiger ist, als jetzt mich beim Training dort umzubringen und den maximalen Muskelreiz zu haben. Aber was anderes macht mir halt nicht Spaß. Wenn die Leute sagen, ja, geh halt einfach trainieren und bumm dahin, da kommt man Späum, mir persönlich. Und da gehe ich gar das, nicht, weil es mir keinen Spaß macht.
0: Ja, w würdest du denn sagen, dass... Ja, wie soll man das ein bisschen formulieren, Intensität, ist das für dich so der Haupttreiber für Hypertrophie und wie definierst du Intensität? Da gibt es, ich weiß, dass du also sagst, ich
1: definiere nicht, dass die klassische wissenschaftliche ja. Intensität, das ist, also für mich, ist ja. sage mittlerweile eh schon dazu, weil sonst kommt das 700.000 Internet Hero ja. und schreibt darunter Intensität, ist was ganz was anderes. Ähm, für mich ist Intensität ähm, an die Belastungsgrenze zu gehen. Am einfachsten ausgedrückt. Mhm. Ne? wirklich an die absolute Belastungsgrenze zu gehen. Und das kann ich mit meinem Charakter extrem gut. Und das ist halt auch sehr, sehr destruktiv. Und ich sehe eine maximale Intensität auf die Zielmuskulatur, da sind wir jetzt bei dem wesentlichen Punkt mhm. dieses Satzes, auf die Zielmuskulatur, der felsenfesten Überzeugung davon, dass das der maßgeblichste Parameter für muskuläre Verbesserung ist.
0: Ich, ich finde immer, das Problem da drin ist halt eben, dass das eher so ein bisschen gefühlt ist. Also da hängt ja auch die Schmerztoleranz bzw. diese Leidensfähigkeit der einzelnen Personen mit drin. Ja, genau. Wenn du aber das jemanden die hat oder man nicht hat. Ja, das ist ja das Ding. Wenn du dann jemanden hast, der kann das nicht, also oder der kennt das nicht. Den musst du erstmal irgendwie drei, vier Mal dahin bringen, damit ja, ja, du weißt, ja, oh okay.
1: Lass einfach mehr Volumen machen. Vollkommen okay. Deswegen, ich nenne das ja, ich habe keine Ahnung, ob je, je irgendwer anderer so gedacht hat wie ich, ich nenne das ja meine, meine, meine Wachstumsformel, indem ich sage, muskulärer Wachstum ist das Produkt von Frequenz, Volumen und Intensität.
0: Mhm.
1: Ja? Wenn die Intensität nach unten geht und die trotzdem, wir wissen Produkt, wenn das eine nach oben geht, muss das andere nach unten gehen, sonst funktioniert das nicht mehr. Ähm, wenn die Intensität nach unten geht, aus welchen Gründen auch immer muss ich Frequenz oder Volumen erhöhen. Das ist ein Spiel miteinander. Und das ist auch so das, was ich damals an meinem eigenen Körper erklärt habe, dadurch, dass ja so wirklich der König dieser Sky-High-Intensität war, wäre für mich ein Dreiersplit nie möglich gewesen. Wäre undenkbar gewesen. Ich habe früher, und es gibt Zeitzeugen, meinem Geschäftspartner zum Beispiel noch am Beintraining zwei Stunden gebraucht, um wieder einen geraden Satz sagen zu können. Ich habe mir mal bei 1000 Kilo den Oberschenkel abgerissen und bin dann Kniebeugen machen gegangen. Bis mich bei 140 Kniebeugen mit den abgerissenen Oberschenkel aus dem Studio getragen haben. Also ich war ja außer sauteppert, nur sauteppert in meiner Zeit. Aber ich habe halt immer versucht, den Bogen zu überspannen und habe dann natürlich auch diese Rechnung für mich immer präsentiert bekommen. Aber für mich wäre es undenkbar gewesen, Pushbull Beine zu machen. Hätte nie funktioniert. Zumindest nicht ähm ohne, ohne in noch jeden Trainingstag zwei Tage Pause zu machen.
0: Ja, ja das ist dann eben dieses Frequenzding, was dann mit einhergeht. Und Frequenz ist ja auch vielleicht ein guter Stichpunkt, also ein guter Stichpunkt. Wie siehst du Frequenz, wie notwendig ist sie, wie hoch kann man sie schrauben und wie hoch muss man sie dann überhaupt schrauben? Also das macht das hängt, Sinn.
1: Und das ist der Punkt, das hängt mit deiner Fähigkeit dann ähm, intensiv zu trainieren ab. Und auch wieder mit dem Volumen. Das hängt einfach zusammen. Deswegen, ich kann da keine Pauschalaussage geben. Es geht einfach nicht. Das ist ein Ding der Möglichkeit. Funktioniert ein Ganzkörperplan? Ja, er funktioniert. Ich glaube nur, dass er bei den meisten, die ambitioniert trainieren, eine viel zu hohe Frequenz mit sich bringt. Außer ich gehe halt wirklich nur einmal in der Woche Ganzkörper trainieren, was auch wieder paradox ist. Aber... Ähm, diese Sachen korrelieren einfach und wenn man dann Pauschalaussagen sagt oder wenn ihr ein Video darüber macht, gehe ich in meinem Hirn halt immer davon aus, okay, wie schaut es in der Population an trainierenden Menschen aus, die ich kenne und wie trainieren die und was glaube ich, welche pauschalisierte Aussage hat die größte
0: Gültigkeit. Ja, ich stelle diese Fragen auch nur, weil ich will so ein bisschen also so, so eine Antwort von dir rauslocken, weil ich weiß, dass die Zuhörer, die werden jetzt sagen, ja okay, aber Stefan, was, wie, wie gibt man Tipps so, weißt du? Das mhm. ist das Ding. Und wenn du jetzt irgendwas raushauen würdest, das wäre so, ja, was... So ist, der Tipp ist total
1: einfach. Der Tipp ist ganz total einfach. Probier's aus, machst du nachweislich Fortschritt und geht's vorwärts. Wenn das der Fall ist, mach's weiter. Wenn es netter voll ist, änders. Sei aber allerdings auch nicht zu ungeduldig.
0: Das ist auch ein guter Stichpunkt. Ähm, wie misst du denn wirklich äh, Fortschritte? Also klar, es gibt da ja jetzt das Maßband, was relativ unaussagefähig ist. Dann gibt es da vielleicht die Waage, die durchaus, also wenn du schwerer wirst, hast du wahrscheinlich Muskeln aufgebaut. Klar, auch Fett, aber auch Muskeln. Das heißt. Im Bodybuilding Waage Optik wohl befinden. Optik. Waage Wohlbefinden. Das bedeutet, für dich sind Trainingsleistungen im Sinne von mehr Gewicht, vielleicht ein Satz mehr, den du mit weniger Anstrengung gemacht mich, hast.
1: Das gehört für mich zum... zum, zum, zum nehm, geben wir das, ja, nehmen wir diese vierte Größe noch dazu. Ja, aber also wenn jetzt zum Beispiel der sich gut fühlt, das Gewicht bleibt gleich und optisch ist es zu, äh, zu geringer Zeitraum, um Fortschritte zu sehen, weil wir jetzt in einem 2-3-Wochen-Radius uns hm. bewegen, dann ist die Leistung geht nachweislich rauf in einer standardisierten Übungsausführung, sagen wir das jetzt auch dazu, ähm, dann bin ich happy mit dem Feedback und dann geht es natürlich vorwärts. Also in, in einem geringeren zeitlichen Rahmen ist, ist die Performance schon ein wichtiger Messparameter für mich. Es kommt ein bisschen auf den Zeitrahmen drauf an.
0: Okay. Ähm, wenn du zum Thema Steigern kommst, also Steigern im Training, äh, haben wir natürlich ein Musterbeispiel, jetzt den Tobias Hane, der sich eine 1,2-Kilo-Platte auf die Hackenschmidt legt, die für seine Größe mhm. und für seine Kraftverhältnisse gar nicht relevant ist. Was möglich ist, dann hast du vielleicht in zwei Sätzen, ah, sagen wir mal insgesamt 10 Wiederhol äh, 20 Wiederholungen insgesamt, mhm. vielleicht auch 30, ist jetzt das mir egal. Hast du, lass uns mal rechnen, 10 Kilo, also 12,5, 25 Kilo mehr bewegt an Volumen. Jetzt rechnen wir natürlich so ein bisschen Milchmädchenrechnung, äh, den Load da aus. Mhm. Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, einfach noch einen Satz mehr zu machen? Also sinnvoll jetzt natürlich ein bisschen provokant, weil du bisher sagst, ja, was soll ich denn nach dem zweiten ah. Satz noch machen?
1: Für die meisten Leute ist ein Gewicht drauf zu bocken seelisch befriedigender und da sind mhm. wir wieder beim Wohlbefinden.
0: Gut, also das berücksichtigst du dann natürlich so ein bisschen mit, weil es einfacher ist zu sagen, hey, pack mal ein bisschen mehr Gewicht drauf und das kumuliert sich natürlich über die Zeit. Ja. Auch wenn er einen ja. Satz mehr gemacht hätte und das hätte vielleicht mehr gebracht, bringt es ihm nicht so viel
1: intensiv Und wie gut der Tobi trainiert, ja? mhm. der Satz mehr werden dann zwar halb Wiederholungen gewesen. Außer er hätte Pause gemacht. Also ja, das war ein, in, in diesem speziellen Fall wäre das für die Fisch gewesen. Also der Tobi schießt die schon so weg, dass das oft, also ich habe mit dem Tobi einmal bis jetzt, sonst ist ja Corona dazwischen kommen, trainiert und der hat kein einziges Mal nach dem Training mit mir einen Backoff-Satz gebraucht, weil die Leistung da so weggeschmiert ist.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Stichpunkt zwischen können und brauchen. Also klar, du kannst immer mehr machen. Du kannst 20 Kilo, 30 Kilo weniger nehmen. Du würdest dann wahrscheinlich insgesamt auch mehr Volumen bewältigt haben, was eventuell auch mehr Wachstumsreiz an sich, also auch in der Theorie, stimulieren würde. Aber brauchst du es denn? Also, wenn du fertig bist, dann bist du fertig. Wenn du es nicht mehr hochkriegst, dann ist irgendwo ich auch. So ist es. Also wirst nicht also pro proportional noch mehr Volumen, also durch mehr Volumen mehr uns, Wachstumssteiger. Ne? Sind wir uns ehrlich,
1: jetzt gehen wir wieder in die Richtung Wohlbefinden und in die Richt Richtung Ego. Für alle da draußen, wir setzen hundertprozentige korrekte Übungsausführungen voraus, das sage ich jetzt immer dazu. Es ist einfach geiler zu sagen, ich habe einen Satz mit 160 Kilo Bankerl gedruckt, ich habe drei Sätze mit 100 gedruckt. Ja. Interessiert niemanden. Ja, ja. führt es, es vielleicht zum gleichen Ergebnis.
0: Ja? Aber ist nicht so cool. <lacht> das ist gut. Das, das haben wir damit auch abgearbeitet. Finde find ich, äh, find ich spannend. Ja, ich, glaube, ich glaube, das ist dieses, was du gesagt hast, verkomplizieren. Natürlich, man muss sich Gedanken machen, auch manchmal muss man einfach Spaß haben, durchziehen. Wenn du verletzt bist, ne? du musst du eh die drei mit die 100 machen. Wenn nicht sogar noch weniger. Wenn nicht sogar noch
1: weniger. Das ist dann eh der Weg. Aber das ist halt immer grundsätzlich auch das, was wir was wir vermeiden wollen.
0: Ja, wie definierst du denn Bewegungsqualität? Weil das auch ein äh, Stefan-Kinzel-geprägtes Wort ist, Bewegungsqualität.
1: Ähm, da gibt es auch schon so eine, so eine Stefan-Kinzel-Definition ähm, <lacht> dazu, so wie ich das sehe. Du musst sowohl in der positiven als auch in der negativen Bewegung fähig sein, das Gewicht in jeder Millisekunde abzustoppen, ohne dass es sich auch nur noch einen Millimeter bewegt
0: dann hast du muskuläre Kontrolle. Ja, ich habe gerade über meinen letzten äh, Kniebeugesatz nachgedacht und überlegt, ob ich das geschafft hätte.
1: <lacht> ähm, das ist so für mich Bewegungsqualität. Okay,
0: ja, es äh, klingt, klingt erstmal logisch, klar. Also es bedeutet, du müsstest in jeder Situation... Wenn ich sage jetzt, Ja. kein Ruckeln mehr.
1: Du hast quasi die, das Gewicht auf der Faser und auf der Muskulatur liegen, wie ein hydraulischer Kolben. So diesen Hydra, diese Vorstellung des hydraulischen Kolbens, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das auch diese schöne harmonische Bewegung ist.
0: Da kann ich jetzt vielleicht aus einer persönlichen äh, mhm. Richtung sprechen. Für mich wäre es schwierig. Ich müsste wahrscheinlich das Gewicht, ja nicht extrem, aber schon einiges runternehmen, um das gewährleisten zu können. Ich glaube, da muss man auch immer vorsichtig sein, wie, se wie man das selbst nochmal definiert. Weil wenn man das jetzt von dir hört, ist es das eine. Wenn du aber dann in der Bewegung bist als Person, wie genau definierst du das? Wie, wie genau, also weißt du, was ich meine? Als hättest du jetzt so einen Regler. Wann ist es für dich es dann noch okay? So.
1: Es hat definitiv nicht
0: wirklich was mit Geschwindigkeit zu tun.
1: allem okay. Wenn du das immer magst und wenn es das long into hast. Aber so das größte Problem, warum Leute Disbalance in ihrem Körper haben, warum Leute schwache Muskelpartien haben, ist, dass sie Gewicht, ich sage jetzt auf Österreich, ich man vielleicht in Deutschland auch, das Gewicht wuchten. Hm. Also schießen sie schießen es nur raus. Ja. Da komme ich halt nicht wirklich cool zu einer muskulären Reizung. Das ist halt so extrem, so könnte man das auch sagen, das ist halt der krasse Unterschied zwischen Kraft 3 und vom Bodybuilding. Ja. Im Bodybuilding ist es so, ich will die beste Faseraktivierung und den höchsten muskulären Stimulus haben. Und im Kraftdreikampf dreikampf brauche ich die so am weitesten ökonomisch mögliche Bewegung,
0: um das maximale Gewicht zu bewegen. Und das divergiert halt ein bisschen. Findest du nicht, das ist dann schon sehr, also es ist viel einfacher sowas in Maschinen, Auszuführen als jetzt in einer freien Übung, und also einer ja, freien Kniebeuge. Ist alle ist. Fälle, es ist auf
1: alle Fälle leichter in Maschinen auszuführen, nur wenn du das frei kannst, bist du der richtige König. Und das sieht man oft bei Kniebeugen. Ähm, wenn diese Bewegungskontrolle beim Kniebeugen da ist und du dann schaffst, in dieser Bewegungskontrolle, weiß nicht, 2,20, 2,50 zu beugen, hast du solche Beine. Das korreliert immer miteinander. Da kann der, Nächste, der eine neben dir stehen und zwar um 300 wuchten und hat solche Stolzen. Das
0: korreliert immer. Und es hängt aber nicht von der Geschwindigkeit ab. Mhm. Ja, es ist ein spannendes Thema. Also, weil Wenn man sich eben über sowas unterhält, dann reflektiert man ja natürlich auch sein Training und dann denkt man auch so ein bisschen, okay. Mhm. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass solche. Ja, so wie du es beschreibst, das erfordert einiges mehr Zeit, als die meisten Leute trainieren. Also so, wenn du fünf Jahre, sechs Jahre trainierst, was wahrscheinlich so der Durchschnittssportler, der ein bisschen ambitionierter ist, weil der eben lange dran bleibt, da hast du noch gar nicht so diese, das also ist sehr, sehr selten, dass du da diese... Ja,
1: aber das ist auch ein bisschen das Problem der Fitnessindustrie. Dass man sich darüber keine Gedanken macht und glaubt, es ist alles super einfach und eh so easy. In keiner anderen Sportart ist das so. Du wirst jetzt nie profi werden, indem die einfach irgendwer sagt, da ist der Ball, da ist der Schläger und mach. Ohne jetzt die Technik ordentlich zu lernen. Das gibt es in keinem anderen Sport. Und im Bodybuilding ist es dann halt so, dann bleiben halt einerseits natürlich die Genetiker über, die ähm, einfach wachsen wie Unkraut, wurscht was sie machen, das gibt es auch. Die zwei, der zweite Teil, der, der überbleibt, sind die Bewegungstalente. Es gibt Leute, und ich habe ja, was ich nicht, ich habe Personal Trainings mit tausenden von Leuten gehabt. Die macht der Übung oder der macht der Übung zum ersten Mal, dann setzt du hin und du siehst die pure Kontrolle in der Bewegung. Und dann hast du halt andere, die, die das halt gar nicht haben und meistens geht es dann einher mit, die wollen es auch gar nicht haben. Und das sind dann halt die, die ganz lang und immer an der Stelle treten.
0: Ja, das ist das kann ich, da kann ich nur zustimmen, das ist halt eben so, also, weil du kannst, das ist eine, so eine Indi Individualsportart, für die du niemanden brauchst. Also du kannst einfach hingehen ins Fitnessstudio, blechst da deine 30-Euro-Mitgliedsbeitrag oder was und äh, kannst loslegen. Ne? Und ich, gl ich glaube, in Deutschland ist das auch so ein bisschen diese Kultur so, ja, wozu soll ich denn jetzt noch einen Trainer holen? Also ich, ich weiß ja, wie das geht. Weißt du, und Bei mir, meine Liebe kommt halt daher, ich bin halt selbst durch die
1: harte Schule gegangen. Wie ich mit Bodybuilding angefangen habe, habe ich ein komplett kaputtes Knie gehabt. Ähm, zwei Titanschrauben drinnen, kein Knorpel mehr, kein Meniskus mehr. Ähm, künstliche Lastbänder, ich habe eine gebrochene Schulter, gebrochene Schlüsselbein und eine abgerissene Brust gehabt schon zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, die Wirbelsäule war damals schon gebrochen. Ich habe mir irgendwann einmal die Wirbelsäule gebrochen, ohne es mitgekriegt zu haben. Das war so ein Zufallsbefund. Das heißt, die Grundkonstitution einer dreifach zusammengeschweißten Radelpumpen. Alles schief, alles irgendwie verkürzt, weh und im Arsch. Und wenn du dann doch Fortschritt machen willst und symmetrischen Fortschritt machen willst, musst du dich halt beinhart mit der Bewegung und der Bewegungsqualität beschäftigen. Sonst funktioniert das nicht. Und da ist bei mir so auch die Liebe zur Bewegung ganz einfach entstanden. Ja. Das war viel mehr ausschlaggebend für das als die medizinische Bildung. Quasi das eigene Behindertsein.
0: Wie, 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 wie stehst du denn dazu, dass es dann jetzt also Bewegungsqualität ist wäre natürlich schön und gut, mhm. aber wenn jetzt jemand relativ schwach ist, also der fängt gerade mit dem Training an, meinst du, der sollte auch so viel Wert auf Bewegungsqualität legen und ich rede jetzt nicht davon, dass die Übungsausführung generell passt, das, also dass du da, keine Ahnung, deine bestimmten, das und das die stabil Frage ist. Sich, die,
1: diese Frage lässt sich eigentlich nur so, nur so beantworten, es kommt auf die individuelle Genetik dieser Person drauf an. Wenn sie Fortschritt macht ohne Bewegungsqualität, weil es eine gute Genetik hat und auf jeden Reiz sofort reagiert. Alles gut. Passt wunderbar. Wenn es keinen Fortschritt macht, sollte, es sollte diese Person vielleicht diesen Aspekt mit in Betracht ziehen.
0: Siehst du es denn auch andersrum, dass es manchmal Leute gibt, jetzt ab, abseits von der Genetik, die vielleicht so eine Durchschnittsgenetik haben, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine Durchschnittsgenetik hat, ist ja einfach viel höher, dass die, also es gibt ja ganz viele die legen dann so, so viel Wert aufs Detail, und dass die einfach mal ballern müssten, also wenn die mal richtig, also nicht dieses, ja jetzt langsam kontrolliert, sondern wenn die mal wirklich versuchen würden, das Gewicht zu pushen, dass die vielleicht sogar noch mehr Fortschritte machen würden, gibt es diese Leute auch? Ja,
1: da ist schon wieder diese Sache, das langsam implementiert, schon wieder so langsam und kompliziert. Es geht einfach um Bewegungskontrolle und um eine korrekte Bewegung. Und die hat grundsätzlich immer Vorteil, weil es vor Verletzungen schützt. Das muss man ja auch zusätzlich noch dazu sagen. Mhm. Weil du dir sicher sein kannst, das Gewicht, das du bewältigst, das kann deine Phase auch. Es kann nicht der Moment kommen, dass du ein Gewicht durch Schwung bewegst, dass die Phase eigentlich physikalisch gar nicht kann, weil du einen anderen physikalischen Parameter dafür verwendest.
0: Im Prinzip überlegst du ja mit Schwung eigentlich nur die Negative. Ne? also weil Du, du, du schwingst es hoch mit zusätzlicher Kraft, die du eigentlich nicht hast und versuchst dann durch die Negative vielleicht noch einen, einen äh, Reiz zu setzen. Denkst du nicht, dass wir... Ja, da aber dann kann schon Klack machen. Kann schon Klack machen, ja. <lacht> das, <lacht> das, kann, das, das kann schon Klack machen, das stimmt. Aber meinst du nicht, also dass es da auch eine ja, Daseinsberechtigung das
1: das gibt? Heißt, das hat sicher auch Berechtigung. Ja. Das stimmt schon. Nur der Grad an Menschen, wo wo so ist, der ist viel, viel geringer als der Grad der Menschen, die ähm, durch schlechte Ausführung sich ihren Fortschritt verbauen.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwer, sich das jetzt vorzustellen. Jeder, der das vielleicht irgendwie, vielleicht ein Video, hast, hast du ein Video dazu, wo das, also klar, das mit Tim, wo du ein bisschen darauf eingehst, aber mhm. wo du das wirklich verdeutlichst und vielleicht an einer Bewegung vorzeigst, an einer anderen Person, die das wunderbar kann. Ähm, nein,
1: gibt es noch nicht. So, so Gott will, wird es das irgendwann nochmal geben, <lacht> wenn es wieder öffentlich zugängliche Fitnessstudios gibt.
0: Ja, weil es wäre, glaube ich, für die meisten Zuhörer wirklich das interessant. Ist auch, das ist auch was, ähm,
1: das man jetzt nicht unbedingt sehen kann, mhm. weil es, wie gesagt, ähm, nicht mit dem, mit dem Tempo zusammenhängt. Ja, ja. ja. Also man Aber kommt man auch spürt, also wenn man dorthin hingreift, also für mich ist zum Beispiel auch ganz wesentlich neben dieser, ich muss abstoppen können, diese Tatsache, wo kommt die Initialzündung der Bewegung her? Kommt das aus einer sekundären also Sekundärmuskulatur, die für die Bewegung notwendig ist? Nehmen wir jetzt Latzin her. Hm. Ziehst du den ersten Zentimeter vom Topunkt mit dem Bizeps weg oder ziehst du ihn wirklich mit dem Rücken weg? Weil natürlich das über den Todpunkt bringen, eine maßgebliche Komponente der Belastung ist.
0: Also. Und
1: das ist was, das ist auf Bild wahnsinnig schwer festzuhalten. Du musst halt dann wirklich schauen, wo, wenn der zu blatt ist, siehst du das eh nicht. Da. Aber wenn der einigermaßen in Form ist, sieht man dann natürlich, wo die Initialbewegung herkommt. Und das ist auch keine unwesentliche Sache, vor allem im Rückentraining.
0: Ja, ja, das hattest du, glaube ich, also in einem anderen Podcast schon gesagt, so mit der, mit dem Rücken, mit der Rückenansicht und aber es bringt ja auch nichts, wenn du die Rückenansicht hast und äh, vorne scheiße aussiehst. Das ist jetzt nur, was ja, mir toll. so eingefallen ist. Äh, ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Klar, man kann das auch nicht sehen. Also man verwechselt das, glaube ich, wirklich mit diesem langsam und kontrolliert. Im Endeffekt sollte es immer kontrolliert sein, aber es muss nicht zwingend extrem langsam sein. Es sollte. Na, Kanada, gar nicht, gar nicht. Wenn du jetzt
1: zum Beispiel schaust. Na, also nehmen wir als Extrembeispiel her, wo ja viele gesagt haben, der hat Kacke trainiert. Ähm, die Bewegungsqualität, die der Ronnie Coleman in vielen Bewegungen drinnen hat, mhm. ist astronomisch gut. Da siehst du, welche Kontrolle der hat. Wenn du siehst, wie der diese 200-Pfund-Kurzhandel-Flachbank ähm, drückt, ja. eine Augenweide, das ist jetzt kein super slow, bla bla bla, aber du siehst, er hat den Scheiß unter Kontrolle in jeder einzelnen Sekunde der Bewegung bis zu dem Zeitpunkt, wo er so wegkommt. Und da siehst du, welcher, welche überschießige Kraft er hat, wenn er es explosiv macht, weil die Handeln fliegen anderthalb Meter weit auf die Seiten. Aber vorher hat er hundertprozentige Kontrolle gehabt.
0: Vielleicht, wie gesagt, ist es einfach nur für, für, für viele schwer nachzuvollziehen, erstmal wie genau das gemeint ist. Wenn du jetzt Ronnie Coleman einbringst, hätte ich glaube ich 90 Prozent der Leute hätten gesagt, hey, das ist also das wäre jetzt nicht die optimale Bewegung, die der Stefan haben will jetzt rein vom, ja, Aber mir fällt
1: ja. gerade eben dieses dieses 200 lbs ähm, Dumbbell drücken ein, äh, mhm. das echt schön zum, zum zum Zuschauen
0: ist. Spannend. Okay. Gut, dann hätte ich versuche natürlich mal so ein bisschen ein paar Fragen einzubringen, die ah, auch die ja. Zuschauer, ne? deswegen äh, gehe ich da so ein bisschen ab. Okay, das ist äh, gut. Du, hat, äh, du hattest vorhin das Thema Genetik gerade so ein bisschen angesprochen und mhm. da für mich persönlich beim Thema Genetik im Bodybuilding kommen dann Sachen vor wie Muskelformen, äh, das Potenzial, Muskelmasse aufzubauen, wieder, also die Leidensfähigkeit auch maßgeblich. Dass, also wir kennen das alles. es gibt Leute, die denken, die haben hart trainiert, aber dann... Hat dann mit seinem Handy einer noch was mit nebenher getippt, ne? Das gibt es ja auch. Und auch vielleicht sowas wie die Hautdicke. Was wären für dich, was eben dann vielleicht später Maß gibt? Also, also in
1: Form kommen können 95% aller mhm. Leute. Also ja. Die Hautdicke ist der geringste Parameter. Mhm. Also es kann wirklich fast jeder in Form kommen. Ähm, natürlich Muskel, also Knochenbau, Knochenstruktur wie ich auf Reize adaptiere, wie träge das System ist, sprich, wie, 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 schnell, ich auf, wie, wie schnell ich auf Wachstumsreize anspricht. Aber ganz eine große Komponente und die sehe ich äh, aufgrund jetzt meiner, meiner, meiner langen Zeit in dem Business als fast die an, die, um, wo viele scheitern, ist die psychologische Komponente. Dass diese psychologische Komponente des man muss ein gewisses Selbstvertrauen haben und, 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 und einer positiven Einstellung haben. Sonst wird es mit dem Top-Erfolg nichts. Ich kenne so viele großartige Bodybuilder, die genetisch alles mitbringen würden, aber immer glauben, sie sind nicht gut genug und deswegen nicht zu ihrem Erfolg kommen, weil es immer wieder nahe startet jetzt nicht, weil es passt noch nicht und bla 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 bla. Beziehungsweise auch, wo der dann mit reinspielt, dieser Faktor der Inkonsequenz, sprich. An, die es nicht schaffen, einen, Tunnel, einen zielfokussierten Tunnelblick aufzubauen und schnurstracks Richtung Ziel zu gehen, sondern immer herumwandern und nicht wissen, was sie in Wirklichkeit wollen. Also, das ist diese psychologische Komponente und das sind die zwei Hauptaspekte da drinnen. Ähm, spielt eine ganz eine große Rolle, ob man das Zeug für einen, für einen, für einen Profi-Bodybuilder jetzt zum Beispiel hat. Also ich kenne viele Leute, die das Zeug für einen Profi-Bodybuilder körperlich haben, aber psychologisch nicht.
0: Also psychologisch wäre auch jetzt was, was du sagst, ist durchaus ja, genetisch bedingt.
1: Absolut, absolut. ja, schon, ja. Genetische Erziehung, sagen wir jetzt halt einmal.
0: Ja, okay, interessant. Ähm, wie weit unterscheiden sich Männer und Frauen da oder generell?
1: Eigentlich nicht.
0: Eigentlich kaum. Na,
1: würde ich echt nicht sagen. Es gibt alles in jedem Geschlecht.
0: Ähm, wie, wie kommt für dich, also was ist für dich der größte Unterschied im Bodybuilding oder im Muskelaufbau äh, zwischen Mann und Frau? Dass die, also denkst du wirklich, Frauen sind wie Männer mit weniger Hormonen, die vielleicht dafür verantwortlich sind, dass sie muskulär so ausgeprägt sind wie Männer? Würdest du das unterschreiben?
1: Ja, das ist sicher, das ist sicher der, der, der Hauptaspekt. Die, Muskel, die, die Muskelform ist natürlich auch eine andere. Das, also auch nicht jetzt, nicht nur rein muskulär, nicht rein hormonell, sondern auch strukturell gibt es da natürlich ähm, Unterschiede. Und so, im Wettkampfbodybuilding ist der größte Unterschied, dass die Linie und die optische Symmetrie im Frauensport noch eine viel größere Rolle spielt als im Männersport, obwohl es im Männersport mittlerweile auch schon ähm, wesentlich wichtig ist.
0: Ja, also, also, du würdest, ja, du würdest also sagen, es ist klar, Frauen sind meistens ein bisschen kleiner, haben einen bisschen kleineren Knochenbau, sonstiges und dadurch ergeben sich eben diese ähm, ja, anderen auch im Training beispielsweise andere Hebel vielleicht, die eben auch einen anderen Ja, Einfluss so ein haben.
1: klassisches Beispiel ist, ähm, du wirst kaum eine Frau mit einem kugeligen Bizeps finden. Mhm. Also der Frauenbizeps ist immer eher lang gestreckt. Mhm. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so diese, diese, diese grundsätzlichen Muskelformen, dieses plastische Runde haben nur sehr wenige Frauen, gibt es aber auch.
0: Okay dann werden wir gerade schon bei Frauen und Bodybuilding sind. Wie siehst du das? Bodybuilding bezieht sich ja eigentlich die Muskeln mit ein. Wie siehst du das, dass bei Wettkämpfen beispielsweise Frauen, natürlich, das ist jetzt eine Aussage, die ich treffe, die ist natürlich nicht offiziell, aber Frauen mit äh, Brüsten besser bei der Jury ankommen? Sowas also, hört man ja immer häufiger, beispielsweise auch bei Bikini-Wettkämpfen. Das ist zum
1: Teil schon eine Unterstellung, also okay. dass es um die Brüste jetzt gehen wird. Mhm. Es ist aber... Wie sage ich das, dass ich keinem auf die Füße trete? Weil das will ich nicht. Mhm. Ähm, es geht dann nicht um, die, um das Sexualmerkmal der Brust. Ja. Aber bei einer Bikini-Athletin, wo es darum geht, dass diese Grundsilhouette ganz einfach eine, ähm, eine Sanduhrform hat, mhm. Ja, ich muskulär nicht die Möglichkeit habe, diese Sanduhrform zu präsentieren, vor allem von vorn, indem dass ich die Mörder Schultern oder Brustmuskulatur habe, weil das dann die muskuläre Klasse überschreiten würde, hilft mir eine noch vorhandene oder eine Implantatbrust diese Silhouette besser hm. oder ist die Silhouette einfach besser. Die Mädels, die keine Implantate haben, stopfen sie sich aus und sind genauso erfolgreich. Aber ich glaube wirklich nicht, dass die Brust aufgrund ihres Sex, also ihre sexuellen Merkmals zu einer besseren Bewertung führt, sondern wenn ich diese Grundsymmetrie das optische Erscheinungsbild wird dadurch besser, weil ich nicht die Möglichkeit habe, ähm, diese Symmetrie mittels Muskulatur zu präsentieren.
0: Also würde sagen, dass einfach auch wenn die Brust jetzt kein, kein Muskel in dem Sinne ist jetzt die weibliche Brust klar, das sind auch Brustmuskeln, ja, kann, aber schaut
1: voluminöser aus genau. und dadurch wirkt die Taille schlanker. Das ja. ist optisch am einfach Anfang so. Ja. Das wirkt dann optisch einfach so und das ist eigentlich, und das ist der, der, der der Grund, glaube ich, warum es so ausschaut, als ob man dann auf dieses Sexualobjekt der Brust mhm. reduziert wird, aber es ist einfach, die Taille wirkt besser, wenn da oben ein, quasi ein Gegenpol zum Hintern ist, so blöd, das jetzt klingt.
0: Würdest du auch sagen, also unterschreiben vielleicht, dass das einfach auch zu dem gesellschaftlichen Bild im Endeffekt der Frau dazugehört und das wird einfach übertragen, auch wenn es jetzt vielleicht klar es gibt, auch Frauen, die keine Brüste haben, die sind auch Frauen, aber es gehört ja irgendwo einfach dazu, zu diesem Bild und das einfach übertragen ja,
1: wird. Die, die, diese Rundungen sind integrativer Bestandteil der Bewertung.
0: Mhm.
1: Okay. Aber allein, ich habe ja voriges Jahr wahnsinnig viel Bikini-Shows und pro qualifier angeschaut und ich glaube, die Quote von Mädels mit Implantaten und ohne, die weit vorne platziert waren, ist wirklich mittlerweile eins zu eins. Das kannst du heute halt mit BH so gut ausprobieren, polstern und ausstopfen, hm. dass man da fast keinen Unterschied mehr sieht.
0: Okay. Ja, das ist einfach eine Frage, die jetzt für mich interessant ist, weil man hört das immer häufiger und da würde mich einfach deine Meinung interessieren. Ich glaube, die haben wir jetzt gut aufgefasst. Wie, wie siehst du das generell im Training, also wir hatten das ja vorhin ganz kurz, dass du gesagt hast, eine Wellnessfrau trainiert ein bisschen anders Generell im Training, wie teilst du das ein? Machst du große Unterschiede zwischen Mann und Frau? Klar, Muskelformen, aber wie du das erstmal planst oder? Ähm,
1: eher Klassenunterschiede. Okay. Es ist halt so: Bikini, Wellness, Figur. Ähm, muss ich halt schauen, dass ich so also schmale Teile wie möglich habe, vor allem auch in den seitlichen Drehungen, das heißt jetzt ein dicker Rückenstrecker, der in den seitlichen Drehungen sieht, sowas ist kontraproduktiv, auf sowas muss ich aufpassen, weil das natürlich die, aber ist bei meinen Physikathleten genauso, das heißt es ist weniger Mann und Frau, sondern eher klassenspezifisch, auf was sie im Training aufpassen muss, dass gewisse Strukturen nicht wachsen, beziehungsweise jetzt kommt das Traurige, aber das ist Leistungssport, vielleicht sogar ein bisschen verkümmert, dass sind im Vergleich zum anderen. Anderen, ähm, und andere halt dominanter wachsen und es somit zu einer Disbalance kommt.
0: Okay. Ja gut, das ist dann eben klassenbedingt, was eben auch irgendwo geschlechterbedingt ist, weil es gibt keine Bikini-Klasse für Männer, <lacht> es gibt da nur Physik, deswegen. Okay, gut. Ähm, kommen wir doch vielleicht ein bisschen zur Regeneration und äh, wie wichtig das für dich in deiner Planung mit den Athleten ist und äh, machst du da auch so ein Monitoring draus? Also, Lässt du die besonders darauf achten? Ist das für dich ein ich Faktor? Bin ein,
1: ich bin so ein zwischen die Zeilenleser. Mhm. Ich habe zu vielen, vor allem zu meinen Top-Athleten, Gott sei Dank, ein sehr gutes Verhältnis und man plaudert auch über das Bodybuilding hin, hinaus. Und ich bin ein sehr aufmerksamer Mensch und dann kriege ich schon relativ schnell mit, wenn irgendwas mit der, Re, äh, mit der Regeneration nicht passt und, und, und stellt so die Schrauben, wenn ich irgendwelche grantigen Nachrichten kriege oder sonst irgendwas. <lacht> merkt man oft, dass die, dass die Leute halt einfach überbelastet sind und dann ist es halt Zeit, das Gas zurückzunehmen und sonst ist ähm, Schlaf, Erholung, ähm, auch ein normaler fixer Bestandteil eines Feedbacks bei mir, aber viel, viel wesentlicher ist mir eben ähm, auch das zwischen den Zeilen Lesen.
0: Gibt du Schlafzeiten vor deinen Athleten?
1: Ich kann keine Schlafzeiten vorgeben, weil ich ja ich sage, was optimal und was cool wäre, aber wir dürfen ja nicht vergessen, es ist ja alles ein wunderschönes Märchen, aber irgendwann müssen die Leute ihr Geld verdienen und irgendwann müssen die Leute arbeiten. Sie haben vielleicht Kinder zu Hause oder sonst irgendwas. Und indem ich als Coach dann noch zusätzlichen Stress ausübe, indem ich sage, naja, ist ja nicht, ist ja nicht mein Problem, dass du Nachtschicht hast, schlaf halt länger. Ich, ich verlange ja, ja. das, ähm, finde ich, find
0: ich find nicht gut. Ja, ja. Gut, aber du machst, also du sagst schon, dass und das wäre gut. Was wäre denn jetzt für dich ein beispielsweise eine Zeit, die jemand mindestens schlafen sollte, dann eine Zeit, die optimal ist? Das ist und
1: echt personenabhängig, aber ich sage so, alles im Bereich zwischen sechs und acht Stunden ist je nach Lebensumständen eigentlich recht cool.
0: Okay, also schon relativ niedrig angesetzt mit sechs Stunden.
1: Ja, bei vielen Leuten, die die, ist ja halt der Wunsch denken, dass sie mehr schlafen.
0: <lacht> ja, ähm, Hast du Athleten, die beispielsweise jetzt auf alles achten können und sagen können, hey, ich kann den ganzen Tag pennen, so ist, ist kein Problem.
1: Ja, klar.
0: Äh, achtest du bei denen, mit, mit vielleicht mit Supplements, mit sonstigen, dass man da die Schlafqualität verbessert, wo es dann um kleine Steinstrauben geht?
1: Ich bin jetzt nicht so unbedingt das, das Schlafsupplement freund, mhm. sondern Schlafqualität ist ja ganz, 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 ganz stark abhängig... Ähm der psychischen Konstitution und vom Stresslevel und das kann ich halt mit Supplementen nur bedingt beeinflussen. Das heißt, es geht eigentlich immer, wenn es um das Thema Regeneration... Ah,
0: kurz. Alles gut. Kurze Zwischenpause für alle, die äh, jetzt zuhören. Stefan hat, glaube ich, bei Ihnen hat seine Tür geklingelt.
1: Das war der Postler, was Paket ist eh nicht für uns. Also ist <lacht> Also diese psychische Komponente, was den Schlaf betrifft, ist, 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 ist weitaus wesentlich und da versuche ich Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Okay. Gibt es Schlafhygiene-Tipps, die du vielleicht den Zuhörern mitgeben könntest?
1: Ja, voll. Licht spielt natürlich eine besondere Rolle, das heißt abdunkeln. Ob, ob die, die Schlafzimmertemperatur spielt eine Rolle. Die Matratze ist zum Beispiel bei mir war absolut ein absoluter Gamechanger. changer ähm, Blaulichtfilter ist natürlich ein Thema und spielt, spielt eine Rolle, vor allem was das Runterkommen betrifft. Ähm, die Nahrung und das Essen spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, in einer Diät ist es halt schwierig, auf Schlafqualität zu kommen, weil natürlich der, der, der Überlebensmechanismus auch aus dem Schlaf rausreißt. Aber das sind so die, 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 die Key Facts. Ich habe aber auch so ein Video auf meinem YouTube-Kanal über Schlafqualität. Da rede ich ein bisschen ausführlicher darüber.
0: Okay, gut. Da würde ich allen sagen, schaut da auf jeden Fall vorbei. Äh, Gibt es ganz coole Infos. Ich, ich mag ja die Videos, wo du die verschiedenen Athleten vergleichst. Ähm
1: ja, das, das ist ja meine große Leidenschaft. Das ist für mich wie Urlaub. Ohne Scheiß, das ist wirklich Urlaub. Ich sitze dann und, und, und beschäftige mich mit, mit dem, was am, am liebsten tut. Und dann, ich habe ja ein sehr, sehr hohes Nachrichtenaufkommen, so um hm. die Tausend pro Tag. Und das ist so die Zeit, wo ich es wirklich schaffe, mein Pflichtbewusstsein ein bisschen zurückzuschrauben ähm, und mich ganz voll und ganz diesem Bodybuilding-Thema hm. hingebe. Und analysiere und diese Videos machen Also für mich ein wunderbarer, wunderbarer Spaß. Ähm, der zweite Teil von Kay Green, diese Kontroverse mit dem Phil Heath und die Bilder, die wir dazu haben, die exklusiven Bilder, ist echt, echt, echt cool. Ich glaube, nächste Woche hauen das raus.
0: Ja, das äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wie gesagt, Aber das so, jetzt so mein...
1: Während wir hier podcasten, habe ich
0: 97. Sie wir sind jetzt eineinhalb Stunden oder sowas dabei. Crazy. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen weiter, dass wir dich nicht zu lange aufhalten hier im Podcast. Und meine nächste Frage ist, wie siehst du das mit Vitaminen in der Nahrung? Wie siehst du generell dieses Vitaminthema? Also man hört ja immer häufig, ja, unser Gemüse ist nicht mehr so vitaminreich wie früher, bla, bla, bla. Gibt es ja alles Mögliche, ne? alles, alles Mögliche auch sagen. Findest du, ein Vitaminpräparat ist, wichtig, beziehungsweise eine richtig gute... Ja, Beim
1: Sportler schon, ja. weil es mhm. nachweislich einen erheblichen Mehrbedarf an gewissen Vitaminen ganz einfach gibt.
0: Also würdest du unterschreiben, dass ähm, es viel wichtiger ist, dass du deine Vitamine deckst, klar, abgenehm, also Eiweiß und alles drum und dran, sollte natürlich immer passen, als alles andere, weil nur ein gesunder Körper ist auch ein leistungsfähiger Körper, der auch Muskeln aufbaut. Darfst
1: Darf ich nicht vergessen,
0: viele Vitamine
1: sind, sind, sind Co-Faktoren in Stoffwechselvorgängen, whatever. Nehmen wir als einfaches Beispiel jetzt Vitamin D raus, für, für wie viele Funktionen das im Körper verantwortlich ist. Wobei Vitamin D ja eher ein bisschen eine Irrleitung ist. Eigentlich hat es ja auch hormonelle Wirkung oder ist ja eigentlich, eigentlich ein Hormon. Aber diese Sachen zu supplementieren, weil sich Lebensumstände geändert haben, weil Bedürfnisse anders geworden sind, zähle ich schon für essentiell.
0: Hast du eine Empfehlung, was das Vitamin D angeht? Das ist ja sehr äh, kontrovers. Blutbild,
1: ne? Wirklich Blutbild unterstützt man. Ähm, und sich das wirklich anschauen. Ich habe gerade letztens wieder irgendwen gehabt, ähm, wenn die Leute bei mir anfangen, schaue ich mir immer das Blutbild an und der hat mit seinem Vitamin D so das Ziel hinausgeschossen, was natürlich auch ein Schwachsinn ist.
0: Okay, was, was war um, da für ein... Also ich glaub,
1: 160 hat der gehabt.
0: Oh, ja, das, ist, das, ist schon, das ist schon ordentlich. Ich glaub, 90 ist das höchste oder sowas? Also, ich ah, weiß nicht, also, ich...
1: also grundsätzlich sagt man, ähm, ob 150 wird es gefährlich, okay. ist auch, ja. aber ab 150 wird's, wird es wird's bedenklich. Ähm, der Optimalbereich für einen Sportler liegt so zwischen 70 und, und 80, so mhm. irgendwo herum, über 100 soll es auch nicht unbedingt sein, aber die hat sich, wo das Präparat, ich weiß nicht mehr genau, welches das war, aber Verzehrempfehlung ist halt ein Tropfen, glaube ich, pro Woche und die hat sich täglich eine Pipette eingeknallt. Also blutbildgestützt, ja. du weißt, das kommt von so vielen Faktoren, ist es abhängig, wie viel ist er auf der Sonne, wie hell ist seine Haut, wie viel nackte Haut zeigt er auf der Sonne. Aber man kann davon ausgehen, dass die meisten Menschen bei uns hier und unserem tollen Wetter äh, Vitamin D supplementieren sollten zum Beispiel.
0: Ja, ja ich werde mal komisch angeschaut, wenn ich mal meine äh, Angabe raushaue, deswegen. Also ich, Aber was sagst du, 5.000 am Tag, 10.000 am Tag? Ich, also, ich für mich persönlich äh, 20.000 am Tag. 20.000? 20.000 für mich am, persönlich am Tag. Es kann natürlich auch sein, dass dieses Präparat, das ich nehme, vielleicht nicht optimal das ist. ist
1: ja.
0: ne? Aber ich kaufe das jetzt schon länger. Ich habe das Blutbild bestimmt. Ich war mit, lass mich nicht lügen, 15.000, war ich bei gerade so über 50. Und bei uns ging. War, Aber Du war, darfst
1: nicht vergessen, du musst halt immer wieder nachprüfen. Gabel. Ja,
0: ja, ja, es ist schon. Aber ich meine.
1: Kommt oder ist auch irgendwann einmal ein Video auf meinem YouTube-Kanal zu Vitamin D. Deswegen. Jetzt in dieser Minute ist released worden, ähm,
0: Essstörungen im Bodybuilding. Essstörungen im Bodybuilding, da ist auch ein gutes Thema, dann machen wir direkt weiter. Und zwar, wie wichtig ist Fleisch im Kraftsport? Und was ist deine Meinung zu vegetarisch und vegan? Abkommen. Ab,
1: ab, kommt auch ein Video.
0: <lacht> dann spoiler doch mal vielleicht voraus. Ja,
1: ich, ich bin ja immer so, so ein Vorproduzierer. Ich mache ja alle Videos, die ich mache, ja aus dem Stegreif. Hm? Das heißt, ich stelle die Kamera hin, drehe auf Aufnahme und drehe sechs, sieben Videos hintereinander, weil ich keinen Vorbereitungsaufwand habe. Und dann schicke ich das meinem Team und ich habe ein großartiges Team, das mir da hilft, sonst würde ich das youtube Tags eh nicht machen, weil ich die Zeit nicht habe, die das dann schneidet und, 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 und released. Ähm, Thema Fleisch und äh, vegetarisch oder vegan. Veganes Bodybuilding funktioniert sicher, ohne mhm. Probleme. Ist halt nur viel komplizierter als nicht vegan. Mhm. Das ist so die Quintessenz des Videos. Spoiler, schaut es <lacht> trotzdem an. Ähm, Fleisch ist ein toller Proteinlieferant, wenn ich auf die Qualität des Fleisches achte.
0: Tatsächlich macht das für dich einen Unterschied, welches Fleisch und dann... Ja, voll. Okay.
1: ich bin ja Bauernburger. <lacht> Und ähm, wenn man unterschiedliche Modelle der Landwirtschaft kennt und weiß, was Tier A gefressen hat und weiß, welchen Müll Tier B gefressen mhm. hat und dann glaubt, das hat keine Auswirkungen auf die Fleischqualität, ist man voll total.
0: Ja, ist, ist ja im Endeffekt bei Menschen nichts anderes. Ne? Wenn du nur Blödsinn so ist isst, dann bist du auch nicht gesund. Und so. so ist
1: es. Also das ist ganz, ganz,
0: ganz was maßgeblich ist.
1: Aber das, ähm, ich komme ja aus einer Generation, wo man zwar zwei, zweieinhalb Kilo Fleisch am Tag fressen hat. Mhm. Und es gibt, glaube ich, keinen, nicht einmal einen 140 Kilo schweren Athleten bei mir, der, der mehr in der Höchstphase als ein Dreiviertel Kilo Fleisch am Tag ist. Mhm. Also da hat sich meine Denkweise und, und meine, die Art und Weise, wie ich agiere, massivst verändert.
0: Nehmen wir kurz noch eine Frage hier vorab, bevor ich dann meine stelle. Deine Must-Haves im Ernährungsplan und Nährstofftiming, wie wichtig ist sowas für dich?
1: Nährstofftiming finde ich super wichtig mhm. und Must-Haves gibt es nicht. Gibt es nicht. Okay. Ähm, also, ich kann nahezu aus, aus, aus jeder Ausgangslage und, 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 und Restriktionen irgendwie was machen.
0: Okay. Äh, wie siehst du das denn mit, dem, mit, mit Verdauung dann? Ist ja, Magerquark war ja vor 20 Jahren im Trend, also jeden Abend Magerquark roh war wahrscheinlich mit das Beste, was du machen konntest. Heutzutage hört man häufig, ja, Magerquark äh, ist Nein, nicht gut ich für die Verdauung. Du Findest du gut?
1: Wenn es die Menschen ja. vertrauen, finde ich es find voll okay. okay. Ist also ich gut? will nie hergehen und irgendein Lebensmittel mit guter Qualität, setzen mhm. wir das wieder voraus, irgendwie verteufeln.
0: Okay. Also, ähm, bei deinen Athleten, achtest du da auch auf diese Verdauungsgeschichte? Hast du da ja, bestimmte maßgeblich,
1: Tipps? Ja, maßgeblich, maßgeblich. Und mhm. das ist auch der Schlüssel zum Erfolg, wenn die Leute glauben, ähm, ich, das schwächste Glied beim Bodybuilder ist halt sehr, sehr oft die Verdauung. Und da kommt halt auch wieder meine Eigenheit, ich versuche dann halt das Problem zu detektieren und zu lösen, bevor ich mit 700.000 Supplementen da irgendwie reinkrach.
0: Ja, wie? Was vielleicht
1: das Problem nur maskiert, aber noch immer ja. da
0: ist. Wie gehst du denn vor, wenn du jetzt beispielsweise ein neues Coaching hast und du hast schon alle Parameter abgehakt, wann kommt für dich dieses Ding mit dem, hey, wir müssen mal gucken, wie gut verdaust du das, welche Lebensmittel sind für dich Vielleicht besser als das, was du aktuell ist. Wie entscheidest du das? Wann hast du das Gefühl, dass vielleicht Feedback. etwas nicht gut
1: wenn mir, Wenn, wenn ihr das Feedback kriege, ich fühle mich total einwand, super, ich habe keine Hungerattacken, hm. ich habe den ganzen Tag auf einmal richtig gut Energie, gibt es für, für mich keinen Handlungsbedarf. Wenn, wenn ich das Gegenteilige höre, dann gibt es einen Handlungsbedarf.
0: Wie siehst du das, wenn man sagt ja immer, also Sachen, die man gut verdaut, die sind wahrscheinlich schneller durch. So, im Sinne von Magdantrakt und sonstiges. Wie ist das, wenn du nach einer Mahlzeit, das ist bei mir beispielsweise Buchweizen, wenn ich das esse, habe ich nach einer Stunde wieder Hunger?
1: Naja, Hunger hm. und Verdauung hm. hat nur indirekt miteinander zu hm. tun, weil ähm, Hungergefühl ja einerseits hormonell ausgelöst hm. sein kann, andererseits ähm, Mageninhalt ausgelöst sein kann. Ja.
0: Dann ist halt die Frage, kann es sein, dass das Lebensmittel beispielsweise jetzt sehr gut ist verdaut wird? Das
1: ist total interessant, weil Buchweizen jetzt einmal erstens eigentlich keine große Insulin-Response ja. hat. Ja. Ähm, Ballaststoffquelle ist eigentlich ADO, da. das heißt, Morgen der Anpassage ist, ähm, ist aber trotzdem, Morgendarm also es ist extrem leicht verdaulich, das stimmt schon. Ich habe ja Colitis ulcerosa. Hm und wenn gar nichts mehr geht, geht Buchweizen. Es sehr
0: für die leichte verdaulichkeit des Buchweizens spricht. Das ist jetzt einfach so eine persönliche Frage, weil immer wenn ich, wenn, ich, wenn ich was höre mit guter verdaulichkeit, mit das das dann denke ich immer automatisch bei mir persönlich an Buchweizen, weil ist es ist auch dahingehend bekannt. Super, dann äh, habe ich meine persönliche Frage beantwortet bekommen,
1: Super. Aber meistens hängt eben das Hunger mit, mit Blutzuckerschwankungen eher als mit dem Magen-Darm-Inhalt zusammen, normalerweise. Und dort eben. eigentlich Buchweizen keine große. Ich meine, wie, wie isst du dein Buchweizen? Getränkt in Ahornsirup?
0: <lacht> Nein, das ist ja das, das, ist ja das äh, Verrückte, genau das, was du gesagt hast. Normalerweise würde man sagen, hey, wenn das bei Reis oder Sonstigem passiert, dann kann ja. es sein, dass Blutzuckerschwankungen, mit ein bisschen Gemüse und Hähnchenbrust, so also nichts wildes, Das ist mir so, ne? Genau. So. Genau. Ähm, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann, wie definierst du on- und off-season? Und wann ist für dich Schluss mit einer On-Season bzw. mit dem Aufbau? Also on- und off-season jetzt auf Aufbau und Diät bezogen.
1: Ja, es ist eigentlich eh das klassische Wort Fortschritt. Es ist so, dass ähm, es, wenn man mit dem Aufbau aufhört, ist, wenn ich einen, einen individuell unterschiedlichen optischen Grad an Hässlichkeit überschritten habe... <lacht> Ist Option 1, warum man es unterbricht. Option 2 ist, es ist halt einfach kein Fortschritt mehr da. Und dann ist kann oft ähm, eine Kalorienreduktion ein sehr, sehr gutes Werkzeug sein, ähm, um dann wieder Fortschritt zu machen.
0: W würdest du ähm, beim, beim normalen Sportler, ja, äh, du hast gesagt, du bist ein Fan davon. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch äh, von mir formuliert. Leute möglichst viel essen zu lassen, in dem Bereich des Möglichen, möglich, dass sie das dass sie nicht verfetten, sagen wir mal so. mhm. im,
1: Sportler, sagen es
0: mal so. Im Wettkampf-Bodybuilding sicher. Im Wettkampf-Bodybuilding. Und beim normalen Sportler. Wobei sich das nicht auf das Volumen des Essens bezieht, mhm.
1: sondern auf die Kalorien. Genau. Da muss man einen großen Unterschied machen.
0: Wie gehst du denn davor, wenn du versuchst, wenn du merkst, okay, jemand isst vielleicht relativ wenig, was du so im Durchschnitt kennst, keine Ahnung, das ist eine 80-Kilo-Person, so ein 80-Kilo-Mann, der ist vielleicht 500 Kalorien weniger als die, die du sonst immer hattest. Guckst mhm. du dann erst, okay, vielleicht ist es die Alltagsbeweg also Alltagsaktivität, mhm. ist klar, genau, kann passieren. Klar. Wenn es aber alles im Rahmen ist, so ähnlich wie bei den anderen Athleten, die du hast, wie versuchst du das vielleicht zu pushen? Hast du da Möglichkeiten? Ja, klar.
1: Ähm, Nährstofftiming, mhm. Nährstoffe rund ums Training herum hochfahren zum Beispiel. Äh, meistens sind es ja Leute, die aus welchen Gründen auch immer relativ wenig Kohlehydrate essen und es reagieren wirklich die meisten Leute aber gut auf Kohlenhydrate, sodass sie dann ähm, eigentlich auch mehr mehr Kalorien verbrauchen können. Der Punkt ist halt der, wenn, wenn, wenn der Off-Season-Kalorienumsatz zu gering ist, dann ähm, kommt man in einer Diät, wenn es darum geht, halt eine abartige Form zu präsentieren, relativ schnell an ein sehr, sehr niedriges kalorisches Limit, das sie eigentlich nicht möchten, weil es dann irgendwie destruktiv
0: wird. Hast du Ernährungstipps für jedermann? Nachvollziehbarkeit.
1: Nicht in den Tag hineinleben. Das subjektive Empfinden, ob ich viel oder wenig gegessen habe, ist meistens falsch.
0: Würdest du den meisten Trainierenden wenigstens eine Zeit lang tracken ans Herz legen?
1: Ja, es hilft schon, ein Gespür für das Ganze zu kriegen. Ähm, tracken hat für mich ein bisschen immer diesen negativen Beigeschmack von Effizienz und Makro. Und davon halte ich halt gar nichts, weil ich halt der Fetischist für Qualität in der Nahrung bin. Aber grundsätzlich ja, weil ich halt so ähm, einfach ein kriege für Sachen und auch we tatsächlich weiß, was ich getan habe. Aber halt zum Tracken zusätzlich würde ich empfehlen, eine Konstanz reinzubringen.
0: Hast du... Denn, also machst du mit deinen Athleten nicht im Prinzip auch mancher fit, Effizio-Macros, in dem Sinne, dass wenn er sagt, ich habe keine Lust mehr auf Reis in meiner Mittagsmahlzeit, kann bei ich dann Reis,
1: Süßkartoffel, Kartoffel, gut. das ist mir vollkommen wurscht. Ja. Ähm, Spielt gar keine Rolle. Rind, also ich mag selbst bei Rind, Huhn, Fisch keinen Unterschied, je nachdem, was er Leiwander findet, was in guter Qualität verfügbar ist, das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ähm, das stört mich gar nicht, aber ifit if macro bedeutet für mich, ob jetzt Zucker oder Süßkartoffel ist, scheißegal. Ja. Ähm, ja. Und da sind die halt dann schon äh, große, große Unterschiede in dieser Herangehensweise.
0: Ja, das ist so eigentlich dieses falsche Verständnis von ifit if macros ne? Also eigentlich ist ja das richtige Verständnis im Sinne von: okay, es ist das egal, was du gesagt hast, mit Reis und Süßkartoffel beispielsweise. Das ist egal, aber ob du jetzt. Nur, in, weil da auch einfach andere noch Stoffe drinnen sind in so einer Kartoffel. Da, ist ja, da sind ja nicht nur Kohlenhydrate drin. Das ist ja das, der Unterschied. Okay, super. Ähm ich überlege gerade, womit machen wir jetzt am besten weiter. Was sind die häufigsten Fehler bei deinen Athleten? Inkonsequenz und Ungeduld. Ungeduld. Super, Stefan. Hat mich gefreut. Dann kommen wir einfach mal zu der letzten Frage. Betreibst du den Sport noch selbst aktiv oder vielleicht als Hobby?
1: Das, das, das haben wir eh schon angeschnitten gehabt. Ähm ich habe von 2014 bis 2000, Oktober 2019 keine Handel angegriffen. Mhm. Ähm, habe im Oktober 2019, wie ich bei der Amateur Olympia in London war, wo die Lara Profi geworden ist, sind wir schon früher hingeflogen und ich bin halt zum Formchecken und so, weil ich in einem anderen Hotel gewohnt habe, ähm, ins Gym gefahren und bin dann dort herumgestanden und sie hat trainiert und dann habe ich mich in so eine Hammerstrength-Brustpresse gesetzt und habe halt so eine Bewegung gemacht und das hat mir wieder Urgefallen, also so richtig gefallen. Ähm, dann habe ich bis März durchtrainiert, wieder mit richtiger Leidenschaft, progressiven Gedanken und, und, und. Dann habe ich, bin ich wieder übermütig geworden. Also wie gesagt, ich habe eine gebrochene Wirbelsäule, da hinten ist alles irgendwie schief und ich weiß, ich kann eigentlich nicht mehr Knie beugen, weil sich dann alles verzieht. Und dann habe ich wieder angefangen zum Knie beugen und dann war einmal vier Monate das linke Bein teilweise gelähmt. Und ich habe kein Gespür mehr drinnen gehabt, also einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ähm, dann habe ich wieder eine Zeit lang nicht trainiert. Dann habe ich wieder eine Zeit lang trainiert und, 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 und jetzt habe ich wirklich bei Einheit seit vier Wochen gar nichts mehr gemacht, weil es die Zeit einfach im Moment nicht zulässt. Weil wenn ich jetzt im Gym bin, nehme ich mein Handy mit. Ähm, ich beantworte dann Fragen, dann hat das Training keine Qualität. Und das macht dann für mich jetzt einfach kein Sinn, weil die Priorität der andere ist. Die Leidenschaft zur Bewegung und zum Training ist nach wie vor da, ähm, aber es ist, mh, hat mein persönliches Training im Moment nicht, diesen, oder nicht diesen Stellenwert wie, wie die Arbeit.
0: Okay, also bist du aktuell nicht mehr so aktiv dabei, aber zwischen ah, durch vielleicht.
1: Im, Moment, im, Im Moment halt gar nicht, ähm, aber ähm, ich mag dann wieder, also ich, ich glaube, wenn sich das alles wieder einigermaßen normalisiert hat ähm, und auch das, das gehen nicht mehr so aufwendig ist aufgrund äh, Corona und Co., hm. ähm, wird, sich das, wird sich das wieder einpendeln auf eine, Drei-, viermal in der Woche. Also ich habe ja mein Büro, in dem ich jetzt selten bin, weil ich eigentlich immer zu Hause bin und von zu Hause arbeite, ist ja in einem Fitnessstudio. Das heißt, ich gehe einfach drei Schritte rauf und bin dann da. Ähm, aber jetzt ist es so, ich würde dorthin ähm, eine Dreiviertelstunde hinfahren, eine Dreiviertelstunde mhm. zurückfahren. und
0: pff, ist nicht so toll, ne? ja.
1: Ja, da, da, da verliere ich einfach zu, zu viel Arbeitszeit.
0: Hast du schon mal überlegt, dir zu Hause ein bisschen was einzurichten? Ich weiß ja nicht, wie deine Wohnsituation ist.
1: Leider. Nein, gar kein Platz. Und, und
0: ich bin schon ein Gym-Trainierer. Also ich könnte mir es
1: auch schwer vorstellen. Echt? Ja, schon. Ich also liebe ich, Maschinen. Ich kann auch ja, zum Teil nur ja. auf Maschinen trainieren, weil halt so viel kaputt ist. Und vor allem, ja. ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, bis auf das mit dem Oberschenkel. Ähm, ist mir beim Training nie was passiert. Also der diese die Wirbelsäule, dieser ganze Scheiß äh, war eigentlich aufgrund meiner Dummheit ähm, vor dem Bodybuilding. Also ich habe mir dann im Bodybuilding bis auf das mit dem Oberschenkel eigentlich nie wehtan.
0: Es ist eigentlich verrückt, oder? Man hört ja immer so von den Leuten, die eben keinen Kraftsport betreiben, die sagen, immer, ja, aber das sind ja so schwere Gewichte, da kann sich verletzen. Und dann spielen sie Fußball und reißen sich irgendwie, keine Ahnung, das Knie halb ab.
1: Ja, meine Knie habe ich mal kaputt gemacht, weil ich bei um, unserer Konzerte volltrunken und mit allem zu, was Gott verboten hat, geglaubt habe und rein, da früher sind massenhaft Leute da und ich steht steifen wollte. Es war gar niemand mehr da und ich bin halt gesprungen und dann bin ich halt vier Stunden später aufgewacht mit einem Totalschaden.
0: <lacht> ich würde sagen, das war ein guter Abschluss für diesen Sport-Podcast. Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, voll. voll. Wie, wie, wie Urlaub. Wie Urlaub. Vielleicht können wir das ganze Jahr mal in naher Zukunft wiederholen. Also ich fand es sehr angenehm. Ich denke, wir werden nur positive Resonanz darauf bekommen. Und wenn du Lust hast, können wir das ja vielleicht mal wiederholen. Ja. Ansonsten, Leute, ich würde sagen... Vielen Dank an der Stelle, dass ihr bisher zugehört habt. Äh, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, das könnt ihr alles bei Apple Podcast machen. Ansonsten, teilt den Podcast mit euren Freunden, folgt Stefan, Stefan, wo können sie dich erreichen?
1: Oh, auf Instagram ist am einfachsten.
0: Auf Instagram ist am einfachsten. Ja. Ich verlinke Stefan auf jeden Fall, Leute. Äh, vielen Dank, Stefan. Ich sag, mach's gut und bis zum okay. nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.